0: Herzlich willkommen zurück in der verrückten Welt, euer wöchentlicher Kneipen-Diskussions-Podcast.
1: Rund um die Welt des Fußballs und dem Managerspiel Online-Liga, hier ist euer Host von dem Team der U-United Legends, Juju.
2: Willkommen zurück beim online podcast Verrückte Welt, schön, dass ihr alle wieder eingestellt habt. Heute mal, ja, ihr hört es nicht an meiner Stimme oder so, zum Glück nicht, um 10 Uhr morgens. Ja, das haben wir auch noch, glaube ich, nie gemacht. Das sei das war... Haben wir das jemals gemacht? Weiß ich nicht. Aber eine Sache, die sich nie verändert, Boah. ob 10 Uhr morgens oder 10 Uhr abends, Sascha ist. Was gibt es dieses Mal? Morgens auf dem Sonntag. Es gibt Brüche. <lacht> Ja, ey, man muss den Leuten ja mal alles erzählen. Ja, einige essen auch bestimmt andere Sachen. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Löwe, je nachdem wo er sich gerade befindet, dann auch schon mal seine Weißwurst da hat mit seinem Bier und so. Also ich glaube, bei ihm sieht das vielleicht auch mal anders aus. Ähm, ja, und dieses Mal mit dabei ist Waldo von FC Biele und Klaus Kohl. Moin. Ja. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen äh, unterhalten, habe also, ich man das heute halt im Podcast macht, ne? Nee, ähm, es ist so gewesen, dass äh, nach dem letzten Podcast natürlich wieder gefunden wurde, wie sieht es aus und so weiter und so fort. Und, äh, gerade Klaus Kohl hat dann auch gesagt, ey, ich habe Zeit, so, wenn irgendwann mal wieder was geht. Und ich weiß ja auch, dass alle immer den Guten hier sehr, sehr interessant finden, äh, mit äh, der, ich sag mal, eine eine elitäre Meinung äh, vertritt oder die 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 der Elite zumindest, so kommt es mir vor ja, meistens wenn du da bist schreiben mir die Leute äh, oder beziehungsweise auch wenn, du im Pod, auch wenn du im Discord irgendwas schreibst ja du hast Ahnung so und dementsprechend äh, sind wir heute sehr gespannt äh, wo wir heute hinkommen werden und äh, weil du auch endlich ich glaube du warst schon mal hier oder ich meine schon das ist ja. das schon, ich meine ich bin mir ja. relativ sicher einmal ne ja ja das war auch sehr angenehm. Und jetzt endlich wieder dabei. Ähm, FC Biene in der fünften Online-Liga Niedersachsen Liga, Liga 3. Äh, ich würde pauschal einfach mal sagen: etwas unterm Radar, aber ein doch sehr gefährlicher Verein, der auch schon mal in der vierten Liga gespielt hat und die Klasse gehalten hat. Ja. Oh. So, so sieht es aus, ne? <lacht> ähm, ja. Thementechnisch würde ich gerne noch ganz kurz, und da sind wir vielleicht ein bisschen weit weg außer Klaus Kohl, vielleicht Sascha auch noch relativ nah dran anschließen an das Stadion-Thema von letzter Woche, da ging es ja darum, kleines Stadion in Liga 4 und so weiter und so fort, und da wollten wir vielleicht jetzt mal den Blick auf etwas anderes richten, und zwar auf die GS, und ob das da gegebenenfalls auch in welcher Liga das Sinn macht, bzw. Ähm, sieht man ja immer, ist ja immer die Diskussion da, ein kleines Stadion, wenn ich schon den Oberrang mitbauen muss, warum spare ich da nicht noch, wie viel sind 20 Millionen weiter, ich meine, das ist viel Geld, um äh, die Großraumarena zu bauen. Und äh, ja, dementsprechend würde ich da auch sehr, sehr gerne einleiten. Ich habe da allerdings relativ wenig ähm, fundierte Meinung zu, nur eine nicht fundierte Meinung und vielleicht hat hier Potsdam-Nord eine etwas fundiertere Meinung dazu. Ich hoffe. Okay. Erzähl mal was.
0: Ähm, ja, ja, nach, nach den Gerüchten da von der letzten Folge, ähm, also ich habe keinen Kader, der jetzt direkt einen Wert von einem kleinen Stadion hätte, was ich sagen könnte, ich verkaufe das jetzt und baue mir das Ding. Und von einer GA oder so bin ich natürlich dementsprechend noch weiter weg. Ähm, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wenn das kleine Stadion ja schon Gut ausgebaut werden muss, damit es sich überhaupt rechnet in der vierten Liga, bringt vielleicht auch ein Grundausbau der GA tatsächlich nicht die großen Einnahmen in der vierten Liga, dass sich das lohnen würde, das darauf auch noch zu sparen. Und du sagst, 20 Millionen, ich habe jetzt echt nicht im Kopf, was eine GA kostet. Aber ich glaube, ich, ich habe mir das auch mal aus Spaß angeguckt und habe mir gedacht, oh, nee, das ist ja noch so viel weiter weg. Ich mache, wenn, dann den Zwischenschritt übers kleine Stadion.
2: Na gut, jetzt ohne alles 61 Millionen. Jetzt machen wir mal ja. ein paar Logen rein. Das muss ja auch sein. Machen wir mal Dächer drauf auf den Grundausbau. Und dann sind wir bei 72. Ja.
0: Ja. ja, das ist wegen, also das ist einfach schon wieder das Doppelte fast von dem, was ich fürs kleine Stadion halt ausgeben müsste. Und dann haben wir jetzt gehört von ein paar Leuten, die Erfahrung haben: 250, 260.000 pro Heimspiel. Äh, wenn dann die GA, selbst wenn sie in dieser Variante dann 320.000 bringt, das, das, das zahlt sich ja ewig nicht ab.
2: Ja, aber das tut es ja gefühlt beim kleinen Stadion auch nicht, es sei denn, man steigt mal auf in die dritte Liga. Also, wie, wie viel macht man mit, 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 mit einem sehr kleinen Stadion, wenn das voll ausgebaut ist? Ich weiß es nicht, 150? Ja.
0: In der vierten, ja, 150.000 bis 160.000, wenn man oben spielt, ähm, im unteren Bereich 140.000.
2: Ja, dann sind es 100.000 Euro mehr, also 1,7 oder so. wir können auch von mir aus 2 Millionen pro Saison sagen, also auszahlen tut sich dann auch ewig nicht. Ja, ja, ja ist auch
0: knapp 20, auch. Bis zu 20 Saisons beschäftigt.
2: Ja. ja, und die Frage ist dann natürlich, wie viel macht dann die Großraumarena in der dritten Liga mehr, wenn wir das Szenario nehmen, das hatten wir letzte Woche ja auch schon, dass es sich... Besonders für Vereine lohnt, die auch mal in der dritten Liga anklopfen, wenn man dann hochgeht, dass man dann zumindest ähm, ja, auch einen gewissen Aufholcharakter hat, beziehungsweise Überholcharakter gegenüber der, den anderen Viertligisten, die unten sind. Ähm, dann ist halt wirklich die Frage, wie viel macht es dir die Brüssel-Marina halt mehr, äh, wenn man dann halt den mal in der dritten Liga spielt, im Gegensatz zum kleinen Stadion. Aber da habe ich halt auch keine Zahlen zu.
0: Also da bräuchten wir jetzt einfach einen Drittligisten, der uns das sagen kann. Ja.
2: Richtig, genau. Und <lacht> daher hat sich diese Diskussion auch wieder relativ schnell im Sand verlaufen.
0: <lacht> naja, also ich bin nicht ganz sicher. Ich sag mal, eine Großraumregel in der dritten Liga wird sicherlich ähm, deutlich mehr bringen dann als das kleine Stadion. Äh, die Frage ist für mich zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich muss jetzt nochmal 10, 15 Saisons länger sparen für die GA anstelle des kleinen Stadions, so nach dem Motto. Und ich steige dann in der Zwischenzeit in dritte Liga auf, dann würde es mich extrem ärgern, dass ich jetzt nicht das kleine Stadion schon habe, das ich hätte bauen können. Ich mhm. glaube, das ist so ein Thema. Manchmal muss man einfach sagen, ich nehme dann doch lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.
2: Okay. Ich, 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 war, ich war etwas fasziniert über das Sprichwort, aber ich habe es schon mal gehört. Ja. Ähm, wie sieht es denn bei dir, du hast ja auch darauf angesprochen, dass du jetzt den Kader, wenn du ihn verkaufen würdest, jetzt nicht unbedingt hast, um dann noch das kleine Stadion zu bauen. Ähm, aber wie sieht es denn grundsätzlich aus von deinen Plänen her äh, bezüglich des Stadions? Ist da irgendwie was in Reichweite dann doch oder rechnest du dir da was aus, worauf wird hingearbeitet?
0: Ja, also äh, es ist ganz klar die Richtung. Da habe ich das jetzt mein NLZ-Gebäude. Das wird jetzt nach der Sommerpause, wird der letzte Ausbau erstmal fertig auf 38 Millionen. Das ist ja quasi ein kleines Stadion, wenn man so will, jetzt aber in mhm. Form eines NLZ-Gebäudes. Und ich habe auch erstmal nicht vor, da weiter zu investieren. Das heißt also, alles, was jetzt an Plus-Einnahmen geht, kann ich sparen, um das kleine Stadion zu bauen. Oder eben die Jugendspieler, die jetzt rauskommen. Ich bin ja nicht zum Verkaufen verpflichtet. Ich habe mehr als genug Möglichkeiten, ohne Verkäufe, das alles zu bezahlen. Ich mache große Saison ohne Spielerverkäufe eine halbe Million bis eine Million gewinnen. Das heißt also, wenn ich dann doch mal so einen richtig schönen Spieler ziehe, der 10 Millionen bringt, dann kann ich den auf den Markt stellen und dann komme ich Schritt für Schritt dann auch ran. Und dann baue ich das kleine Stadion, aber eben direkt mit Oberrang und Dächer und so weiter. Mhm.
2: Da müssen wir die, und ich, schon die Frage nach Person Scout stellen.
0: Ja, da ist natürlich nicht so viel drin. Die Idee von meinem großen Gebäude ist ja gerade, dass ich beim Personal Geld sparen kann. Also, ich habe Personal 1,2 Millionen und Scouting 2 Millionen. Das ist ja gut, 2 Millionen Scouting, das ist unausweichlich. Aber im Personal wollte ich es halt nicht so übertreiben. Einfach, um die Fixkosten auf 4 Millionen zu deckeln.
2: Ja, das, aber das ist ja auch nur sehr, sehr viel für die vierte Liga. Also, ähm, wenn du dann sagst, du gehst ja trotzdem mit 500.000, 1.000, äh, 1 Million oder 1 Million raus, mit 12.000. Ja, also das,
0: das geht relativ schnell. Also die normalen Liga-Einnahmen 2,4 Millionen, die Friendly-Einnahmen über 2 Millionen, knapp eine Million vom Sponsor und dann noch ein bisschen Liga-Vermarktung, stadion Da ist man da schnell bei 5,5 Millionen. Und wenn dann der Kader relativ günstig ist und das NLZ und dann verkauft man eben all ja, die kleinen Spieler sowas für 200.000 oder sowas. Also ich weiß ehrlich, ich weiß nicht, wie es zustande kommt, aber ich mache jede Saison Gewinn. Okay guck da mal drauf und denke mir so, irgendwie stimmt da was
3: nicht, aber es funktioniert. Was sagt
2: unser anderer Viertligist dazu?
1: der andere Viertligist macht genauso viel Plus, mehr oder weniger. Ähm, du hast aber jetzt das normale, sehr kleine Stadion. Ja, ähm, ja
0: okay. bis auf, ein, bis auf eine, ja? Ein, ein Dach auf der Ecke fehlt, ansonsten habe ich alles.
1: Ja, gut. Die Ecken habe ich ja zum Beispiel gar nicht. Ich habe mehrere Dächer auch nicht. Also, ähm, ich weiß nicht, was verdienst du jetzt? Aktuell? 140.000, hast du gesagt? Na,
0: 150.000 bis 160.000. Sagt zwischen. Die
1: 120.000, 125.000, das macht für mich, witzigerweise den Namen betreffend, den Kohl nicht fett. haha <lacht> 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 Aber ähm, das hat sowieso noch keiner verstanden, warum ich auf diese 15.000 oder 20.000 mehr oder weniger verzichte und nicht noch drei, vier, fünf Millionen oder mehr dafür ausgebe, das weiter auszubauen. Ähm, mein Ziel war ja immer, das habe ich Jürgen erzählt, aber da war ja noch Ambitionen auf dritte Liga ähm, in Petto, das SKS irgendwann mal zu äh, das SKS da jetzt schon, das kleine Stadion äh, mal zu bauen, wenn man in die dritte Liga kommt. Jetzt habe ich den Podcast letzte Woche gehört. Hat man, glaube ich, mehr Ambitionen. Ich meine, es ist ein Drittel des Preises der der äh, GA. Je nachdem, wie man es baut. Ja, aber ich glaube, es ist, es ist billiger, die das kleine Stadion zu bauen, um dann erstmal damit ähm, weiterzugehen und auch sportlich vielleicht diesen einen Schritt überhaupt erstmal in die dritte Liga zu machen, wenn man jetzt zum Beispiel so wie Juju und ich ähm, Weiß nicht, Klaus Kohl hat ja auch viel im Gebäude, glaube ich. Ja, der mhm. hat ja gesagt,
2: und drei, äh, und Aber hast. du hast
1: du hast dementsprechend aber auch wenig bis gar nichts im Personal und Scouting oder doch schon einiges drin da? Der...
2: 1,2 und 2 Millionen.
1: Ja. ja, danke. Wow. <lacht> hat er aber eben im Podcast noch nicht gesagt, oder? Doch, <lacht> doch er hat doch, alles, doch, alle, das <lacht> waren die doch, Fragen, alles. die ich gestellt habe. Okay, dann habe hab ich das überhört gerade. <lacht> dann habe ich das überhört gerade. Ich wollte gerade sagen, äh, jetzt. Hast du schon mehr Infos, bevor der Podcast anfängt? Über das? Ähm, dann habe ich das überhört. Gut. Ähm, dann
0: vielleicht noch eine Zahl dazu kurz. Ich habe eine Effizienz von ungefähr
2: 73%. Och, das ist aber... Also, das ist Auch sehr interessant. 1,2238. Ja, Und man hat nur ja, 4 Millionen Fixkosten.
1: Personal äh, hat noch nie viel Effizienz Hochgebracht, ne? Also, ja, es war immer so das Scouting, was die Effizienz ja. hochgeknallt hat. Ja, aber
2: 4 Millionen Fixkosten und dann so viel Effizienz.
1: Ja, aber ja, es war immer super. das Scouting nur und es sind halt 2 Millionen drin, ne? Also, das Scouting hat schon damals, ähm, <lacht> ich, ich sag's einfach, wie es ist, hat halt damals durch diese durch diesen Effizienzschub schon viel geblendet. Ne? Also Klar hat es damals viel gebracht, weil damals auch viele Leute dann viel Geld hatten und dann auch viel ausgegeben haben für die, die da gut rausgekommen sind, wenn sie dann rausgekommen sind. Aber heutzutage merkst du dann auch, selbst wenn du unten dann viel in Scouting machst, wenn du nichts im Gebäude hättest jetzt, du aus Kohle nimmt alles raus, glaube ich nicht, dass so eine guten Spieler rauskommen würden.
0: Naja, also das, das 5-2-Konzept von früher, <lacht> das ist halt komplett überholt. Das ja. muss man einfach sagen, also... Ich habe auch mehrere Fünftligisten gehabt, die mich gefragt haben, ja, NLZ, kannst du mir mal ein paar Tipps geben? Und meine erste Frage war so, welche Liga bist du? Fünfte Liga. Äh, sieht schlecht aus. Also wenn du nicht die Möglichkeit hast, wie du jetzt, Juju, zum Beispiel, ein großes Gebäude, dich hinzustellen, kannst du das NLZ, glaube ich, in der fünften Liga vergessen. Einfach, weil du nur über das Gebäude mit geringeren Fixkosten, aber dadurch eine höhere Effizienz, die Möglichkeit hast, überhaupt noch gewinnbringend NLZ zu betreiben.
2: Ja. Ja, aber das, wir reden ja jetzt hier gerade, das ist ja das Schöne daran, über die Schritte, die es gibt, von der, wenn man halt ein Fahrstuhlverein ist und ein Fahrstuhlverein wird, von Liga X nach Liga Y. Und ähm, wir hatten es ja, deswegen sagst du es ja in dem vorherigen Podcast, dass ich der Meinung bin, dass es in der fünften Liga halt das NLZ-Gebäude ist, wenn man halt Ne, am Kader, also wenn man halt eher auf Infrastruktur gehen will, halt nicht, das ist ja immer das Ding, man kann immer den Kader irgendwie verbessern. Ich meine, du hättest für die 38 Millionen natürlich auch irgendwas am Kader machen können. <lacht> ähm, und, Auf jeden Fall. Und ähm, von deswegen reden wir, deswegen ist es ja auch so interessant, dann von Liga 4 nach Liga 3 halt darüber zu reden, ob es halt dann eher das NLZ-Gebäude ist, ob man das zuerst machen sollte, ob man vielleicht doch für, für das kleine Stadion sparen sollte. Ich meine, die letzte Fraktion, die wir ja hier hatten, die ist ja so ein bisschen, ich glaube, die hatten auch ein bisschen was im Gebäude drin, also 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen, irgendwie sowas, glaube ich. Aber vielleicht irre ich mich auch jetzt, ne ist so ein bisschen so halb, also so ein bisschen da gemacht und dann jetzt das kleine Stadion. Ja, und dann gibt es natürlich jetzt. Dich, der dann halt, ja, muss man ja einfach so sagen, zuerst das NLZ gemacht hat und dann jetzt in die Richtung äh, Stadion geht. Also, das ist ja auch ja. sehr interessant zu hören. Und du hast ja, also ich meine, ne, du, mit dem NLZ kennst du dich ja schon aus, kann man so sagen.
0: Ja gut, ja, da habe ich mich ja mit beschäftigt, Masterarbeit und so, da war mhm. ja was, ne. Ähm, ja, ich muss ja. sagen, das, also welche Strategie die cleverere ist, hängt ein bisschen davon ab, wie man in der Liga positioniert ist. Ich war lange Zeit zwar irgendwie oben dabei, aber durch unsere Drittliga-Absteiger habe ich es natürlich selten geschafft, also bin nur zweimal überhaupt Meister geworden in der vierten Liga und bei meiner ersten Meisterschaft damals ähm, musste ich noch in die Quali, das Meister müssen aufsteigen, kam erst später, ähm, ach bei der zweiten auch, bei der zweiten Meisterschaft genauso, also ich bin nie als Meister aufgestiegen in die dritte Liga. Ähm, und da habe ich mir gesagt, wenn wir ständig zwei oder drei ehemalige Drittligisten haben in unserer Liga, ist meine Wahrscheinlichkeit dafür überhaupt in die Drittliga hochzukommen eher gering. Also ich bin jetzt nicht das Fahrstuhlteam, noch nicht mal in der Nähe. Ich habe ab und zu mal den großen C im Fahrstuhl, aber das war es dann auch schon. Und Da war klar, in der vierten Liga, das kleine Stadion lohnt sich
2: nicht genug,
0: rechnet sich zu spät. Während das NLZ-Gebäude, das stelle ich hin, das kostet zwar erstmal so viel, andererseits habe ich ja auch das Gebäude rein aus NLZ-Gewinnen finanziert, wenn man so will, die ja vorher noch möglich waren. Und deswegen ist das bei mir immer noch ein ziemliches Gewinngeschäft mit dem NLZ. Und ich baue da jetzt erstmal nicht mehr weiter, aber die Spieler, die da jetzt rauskommen werden, die machen es mir dann möglich, auf das Stadion zu gehen. Und ich kriege schneller die guten Spieler, die ich gut verkaufen kann, als dass ich mit einem kleinen Stadion in der vierten Liga das Geld einnehmen würde. War meine Überzeugung. Ein bekannter von mir, Güstrower SC, der Blocky, den man hier ab und zu auch mal sieht, der zum Beispiel viel in der dritten Liga unterwegs ist und ab und zu mal in die vierte runtergeht, für den war das kleine Stadion die bessere Investition. Und da hängt es immer davon ab, also halte ich mich mehr in der dritten Liga auf, dann lieber Stadion, oder halte ich mich mehr in der vierten Liga auf, dann würde ich NLZ-Gebäude empfehlen. Bin mhm. Nicht
1: extern. Moin. So, Waldo. Hast du mal was mitgekriegt von der Diskussion?
2: Ich glaube, er, äh,
1: glaub, er hat technische
2: Probleme. Also, er, hat, er hat mir gerade
0: geschrieben, er versucht es hinzukriegen. Aber ja, ja. ich finde ganz schön.
1: Ja, ist gut. Ähm, einen einzigen Hammer-Transfer, also jetzt wirklich Hammer-Hammer-Transfer, hattest du ja mit 8 Millionen ne? bis jetzt.
0: Ach, das ist gar nicht der Einzige gewesen. Ich hatte zwei 8
1: Millionen Transfers. Dann ist, aber, dann ist der Zweite aber schon noch... Ja, ja, der, ist, der ist sehr alt. Ist das war eine Phase. Das ist Phase, weit weg, dann den sehe ich noch nicht.
0: Genau, das ist, äh, ich weiß nicht, so auf 14 oder sowas. Ja. 15. Keine Ahnung, aber das, das war halt es nicht.
2: 15 war es auch nicht.
0: Wir hören Irgendwo den. da hinten. Gut. Hab's nicht im Kopf. Hm? Aber das, das war tatsächlich der Anfang. Das war der Startschuss damals. Da habe ich. Ähm, 17. Ähm, 17. Oh, ja. weit,
1: weit weg, ey. Ja. Also wirklich weit wie, weg.
0: Wie hieß er noch gleich?
1: Wie er hieß, das kann ich dir ja. sagen. Ähm, ja, genau. Wenn ich ihn wiederfinde: Bojan Babaka.
0: Ja, genau. Das war äh, damals mein bester OM. Und zusammen hatte ich dann noch den, den Fiedler. Den habe ich noch für 6 Millionen verkauft. Auch, glaube ich, da, in derselben Saison. Um, das waren zwei, die damals 14 Millionen zusammengebracht haben. Also es war eben die Zeit, äh, als das NRZ noch so im Aufbau war. Also da waren die Preise noch schön hoch, aber langsam schon im Fallen. Und ich habe mich damals entschieden, ich verkaufe jetzt meine besten Spieler, solange sie noch das Geld bringen, während viele Konkurrenten gesagt haben, ich behalte die Spieler lieber. Um, und hm. hinten raus natürlich, jetzt damit nicht mehr so
3: viel erreichen können.
1: Fun, Fun Fact? Willst du auch aus. Der Spieler hat nie danach mehr gewechselt. Er spielt mit 33 Jahren immer noch bei SV Lichtenberg. Ich er jetzt? Äh, Babaka? Ja. Ja,
0: naja, kein Wunder. Hat er hat ja eine 60er Stärke gehabt dann am
1: Ende. Einmal gewechselt und ja. dann behalten.
2: Einfach vereins Ja,
1: genau. Und ansonsten...
0: Ja, mein krassester Transfer, da in, die, in der jüngeren Vergangenheit die 8 Millionen dafür mein Innenverteidiger. Äh, der kam halt auch mit 18 Jahren, glaube ich, aus dem NLZ, hatte ganz gute Werte. Und da weiß ich noch, da war auch im Discord so ein bisschen die Rede von Geldgeschenk. Äh, auf der einen Seite, äh, während Best zum Beispiel gemeint hat, was, das war viel zu billig, ich hätte 10 Millionen verlangt. Ähm, äh, der Spieler ging ja dann hier an, kein, äh, an neue Sponsoren, ja, an den Jan. Von daher dachte ich auch, das ist eigentlich ganz vernünftig. Erst wollte er mir nur 7 Millionen geben, hat er mich angeschrieben, hatte ich gemeint, nö. Da doch für 8 gekauft.
2: Aber, gut, ich habe die Diskussion, glaube ich, habe ich sie damals mitbekommen, weiß ich nicht. Aber das ist ja dann.
1: Ja, aber das relativ. ist schon. Das ist, ja, das ist ja dann schon Jahre her, <lacht> im wahrsten ja. des Wortes. Weil fast 15 sind
0: ja, bei Babaka ja, aber jetzt bei meinem Innenverteidiger... das ist Ach so, jetzt, da auch die Diskussion? Da gab es die Diskussion mit dem Ach, Geld. Ach du Scheiße. Mit dem Geld, dass das eigentlich Ei, ähm, <lacht> Ja, ich sag mal, es gibt halt Menschen, die nehmen den von Online-Liga festgelegten Marktwert sehr ernst. Mhm. Ja, die bemessen also, die geben dem tatsächlich irgendeinen Wert.
1: Naja, der hat ich ja irgendwie keine Relevanz. Jeder Spieler geht ja, für das Doppelte ich hab, weg, mindestens. Ich habe
0: auch, hab auch nicht verstanden. Also ich glaube, Roth hatte das mal gesagt, dass der eigentlich nur dazu da ist, um darauf basierend die Gehaltsforderung zu machen. Ich denke, ja, aber dann kann man den Marktwert aber auch einfach als interne Zahl lassen, ohne dass man den so ausgibt. Und dann halt einfach sagen, ungefähr ein Schätzwert aufgrund von Transfers, aber... Es ist ja auch ganz schwer zu machen. Also ich glaube, einen, einen realistischen Marktwert kann Online-Liga fast gar nicht schätzen. Vor allem nicht in den Ligen 1 und 2, wo einfach viel zu wenig Vergleichsmaterial existiert. Dass man das bestimmen könnte. Ja,
1: ja. und wenn, wenn einer von oben kommt, ist sowieso scheißegal, ne? Also wenn sie die Spieler haben wollen, geben die halt so viel aus wie, wie sie müssen. Ja, aber das ist auch super. Ja, nein, aber ich meine ja nur, also von daher, die schauen, was, was wollen die da auf dem Transfermarkt, auf dem Marktwert schauen? Wenn da einer 15 Millionen bietet und der andere ihn haben will, dann bietet der halt 20 Millionen und fertig. Ja, aber die, die Marktwerte sind
0: eigentlich nur für die unteren Ligen interessant, für die Friendlies aber ansonsten.
1: Ja. Aldo, läuft wieder bei dir, oder?
4: Ja, läuft.
1: Läuft. Hast dann... du irgendwas mitgekriegt von dieser Diskussion jetzt erstmal?
4: Ja, das habe ich gehört, habe ich. Gut. Sehr gut, sehr gut.
1: Dann binden wir dich doch mal direkt ein.
2: Aktuell fünftiges, zwei Tribünen mit Dach, genauso wie ich. Ich glaube, andere Anzahl von Stehern und Sitzern, aber das ist relativ äh, wurscht, glaube ich. Ja, ein bisschen anders. Äh, wo stehst du mit deinem Verein? Wie sieht's aus? Wo geht's hin? Was sind die nächsten Projekte? Erzähl mal ein bisschen.
4: Also nach meinem Abstieg aus Liga 4 habe ich mir... Ich habe mich da ein bisschen verleiten lassen, so nach dem Motto, ich muss unbedingt die Klasse halten. Ähm, hab dann äh, mich aber entschieden, das doch anders zu machen. Du äh,
1: mich jetzt gerade oder äh, höre nur ich ihn nicht? Nur du hörst ihn, ihn dann nicht. Nur du hörst ihn dann nicht. Hast Ach du wahrscheinlich Mann. stumm geschaltet als ähm, Dings, als er. Ich habe mich Nein. vorhin auch stumm geschaltet einmal, als es. Ähm, diesen... Nein, ich bin
4: nicht stumm geschaltet. Nee,
1: nee, nee. nee, nee, nee. Wie hörst du ihn? nicht so? Klaus Gut.
0: Bei mir ist er nicht stumm geschaltet. Aber ich
2: kann mal stumm
1: schalten und wieder
0: auf.
2: Okay. Alles hier live, Leute, seht ihr mal. Ne? Wir lassen das ja, ja alles drin. So, ja, so funktioniert. Ja. Und wenn dann wieder die ja. Leute fragen, warum ist das überhaupt Scheiße. so schwer, die Leute auch zu dann wissen wir alle wieso.
1: Ja. ja. <lacht> nee, er redet.
4: Ja, und dann habe ich ähm, mich entschieden, dass ich, ähm, das mache ich ja schon ein bisschen länger, ähm, ein junges Team aufbaue. Ziel dahinter ist es, also erstmal nicht auf den sporting zu gehen, ich muss unbedingt aufsteigen, sondern einfach junge Spiele zu haben, die gut performen, die entwickeln sich automatisch von alleine, die Gesamtteamstärke wird besser und stärker und ich brauche viele Saisons äh, keine neuen Spieler kaufen und mein Konto wächst und wächst und wächst und irgendwann äh, muss ich mir dann überlegen, was ich damit tue, das ist so die Strategie dahinter.
2: Den Ansatz kenne ich auf jeden Fall.
4: Also, ähm, Zurzeit bin ich auf Platz 3. Ja. Äh, ja, OL hat mich ein paar Spiele gegen schwächere Gegner nicht gewinnen lassen, sonst wäre ich wahrscheinlich schon... Das kenne ich auch. Ja, ne, weiter weg als Tabellenführer, aber wie gesagt, äh, ich ziehe das jetzt konsequent durch und äh, ich merke auch, dass es äh, super funktioniert.
2: Ja. Ähm. Ich sehe auf jeden Fall, letzte Saison hat das ja mit den Einkäufen relativ gut geklappt, ähm, schöne Übergangsspieler nenne ich das jetzt einfach mal, also so fünfte bis vierte Liga und diese Saison, ich meine, ich kann es mir natürlich schon denken, warum das hier geschehen ist, äh, drei Spieler, 35, 36, 37 Jahre alt, insgesamt gekauft für ja, 500.000, nee stimmt gar nicht, für 450.000, wir wollen ja nicht übertreiben, ähm, wieso das?
4: Weil ich noch nicht genug Geld auf dem Konto hatte, habe ich gedacht, ich nehme jetzt erstmal zwei, drei, vier Ältere und die werden dann nach und nach ausgetauscht. Okay. Ich
2: dachte, du sagst jetzt Friendlies tatsächlich.
4: Ich ähm. könnte ja jetzt auch sagen, ich, äh, ich gehe für eine Million ins Dispo äh? oder 800.000. In der vierten Liga kann ich das relativ gut wieder ausgleichen. An der fünften Liga brauchst du fast eine ganze Saison dafür. Ne? Das ist ein bisschen. Ja.
2: Ja, das ist sehr interessant, weil viele der Sachen, die du sagst, ähm, da sehe ich meinen eigenen Verein natürlich wieder. Ne? Also, ähm, ja. ja, das mit den Jungen sowieso. Ich kaufe die Jungen, ich verkaufe die wieder, wenn die 29 sind. Äh, ich selber bin jetzt 985.000 Euro im Dispo. Ähm, <lacht> ich bin auch fünfte Liga, stehe auf Platz 2, habe äh, gegen Gegner verloren, wie es halt ist. Man gewinnt ja keine 34 Spiele, ne? ähm, ja. sowieso ähm, ja. aber ja. gegen Gegner verloren, ähm, wo es halt auch Hätte nicht sein müssen, aber das ist immer so, darüber beschwere ich mich auch gar nicht, es ist wie es ist, ne? wir kennen das alle und mal gucken, ob es am Ende klappt oder nicht, ja, ich habe noch das Rivalenspiel, bin vier Punkte hinten dran, also das sind schon viele Dinge, die ich da auch ähm, genauso mache, bis auf ein paar Kleinigkeiten, also jetzt ne, das mit dem Dispo zum Beispiel, äh, wobei ich dann auch hoffe, <lacht> dass sich das relativ schnell wieder regelt, weil so langsam... Ähm, das heißt, habe ich Angst? Ich meine, ich muss keine Angst haben, ich habe nichts im Scout und ne, solange kein Spieler auf dem nee. Transfermarkt landet äh, und gut, das haben wir bei Mali gesehen, das passiert dann doch irgendwie schneller, als man denkt, ähm, ist das eigentlich alles ganz okay, ja. Und die, ja am Ende kommen ja nochmal Sponsoren rein, ich meine, ich habe NAP-Sponsor, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, du bist ja in einer ähnlichen Situation
4: wie ich. Ja, die Frage ist immer, wie weit geht man in das Dispo, ne? Ähm ich ja, war ja immer jahrelang im Minus, aber immer so, dass nichts passieren kann. Und äh, es ist auch schön, mal einen positiven Kontostand zu haben. Und deshalb äh, ja. habe ich gedacht, okay, ne, ich baue das jetzt mal ein bisschen auf und äh, ja, so funktioniert es jetzt auch gut. Wie gesagt, ich darf nicht mit Gewalt sportlichen Erfolg wollen, sondern ähm, das Team immer weiter verjüngen oder Ältere ersetzen, dass ich dann immer mal zwei, drei, vier Saisons wieder keinen Spieler kaufen muss. Es sei, es sei denn, ich sehe einen sehr, sehr guten. Aber man sieht ja auch, wie sich die Mannschaft entwickelt. Die Mannschaftsstärke wird automatisch besser. Das geht ja ruckzuck. Ich habe auch einen sehr guten Trainingsplan, hoffe ich zumindest. Zumindest sagt er mir das. Und ja. Und dann habe ich ja noch den Klaus und den Sascha. Wenn ich mal Fragen habe, frage ich und kriege auch gute Tipps. Also, ich bin gut aufgestellt. Ich, ich würde
0: mich ja jetzt wirklich gerne stellen und sagen, ha, ich bin halt der Mentor von ihm und das ist halt. Ja. Also, aber nein, weil der, du, der, also das ist einfach so ein guter Manager, der nur ab und zu mal, er lernt einfach super Ideen und ab und zu kommt da mal kurz mit einer Frage, was hältst du davon und dann, ja, das ist super, mach. Aber man lebt, glaube ich, ganz stark vom Austausch. Also du brauchst halt einfach wenig Tipps. Du fragst nur noch mal nach, wie siehst du das?
4: Genau extra Teamspeak installiert, damit ich mir mit Sascha unterhalten ja, wir haben, haben uns kann über
1: Teamspeak in Ruhe Nein, oh weil das Discord nicht funktioniert hatte vorher.
4: Das ist so schön, wenn man dann auch mal so. Also ich ich habe meinen ja Server,
1: von da ist es relativ easy.
4: Ich muss ja ehrlich sagen, ähm, dass äh, die ganze Kommunikation und die Hilfe, das funktioniert ja super. Auch meine Friendly-Partner, die habe ich schon so viele Saisons die sind und, alle treu und halten mit die Stange. Da muss ich auch mal Danke sagen an alle Viert- und Drittligisten, die mit mir spielen. Also, ähm, ja. Macht schon Spaß. Auch wenn viele schimpfen über die Ofer und über das System und was alles nicht gut ist. Aber, ähm, ich bin da sehr entspannt.
1: Und hätte er seine Frau nicht, könnte er nicht mit uns reden.
4: <lacht> das hast du jetzt verraten. Das gibt Minuspunkte. <lacht>
2: Hauptsache es funktioniert am Ende des Tages, also, ja. und das tut es, ja. also, das, das ist ja auch das Schöne, in Online-Liga findet man immer seinen Weg, also hier sind ja die meisten Leute, ich wollte gerade alle sagen, die meisten Leute sehr, sehr hilfsbereit, sei es mit Friendlys oder mit, ja, Discord, Teamspeak, Skype, ICQ, <lacht> was auch immer. Ah, StudiVZ. Studie VZ, ja. Und Schüler-VZ, okay, was kennen wir noch alles? Mein, mein VZ. Das war ah, da für ja.
0: Studis und Nicht-Schüler, ne? Genau, da
2: war da was. Hier gibt es noch, äh, was ist Myspace? Das nee, war was anderes, ne? War eine ja, Videoplattform, genau. ne? Ansonsten ja, genau. auch natürlich das Online-Liga-Forum muss hier erwähnt werden. <lacht>
0: Nein, bitte auch geht alles. Auch, auch da gibt es hilfreiche Kommentare.
2: Mm, ähm, also wenn, also ist, da muss man zwar lange versuchen, <lacht> ja, genau.
0: Ja. Aber ich finde, äh, es ist ja eigentlich ganz spannend. Ich glaube, wenn man die ersten zwei Seiten von no Third gelesen hat, ist man eigentlich auch durch. Ähm, ja. Weil dann wurde alles Nützliche und Hilfreiche gesagt und danach fetzen sich dann, ich bin mit dabei, ich muss mich da leider schuldig bekennen, dass ich auch manchmal ein bisschen provoziere. Ähm, aber manche Sachen kann ich auch einfach nicht so stehen lassen. Wie ist es ja manchmal, also finde ich einfach sachlich, falsche Tipps geben. Es war zum Beispiel neulich auch einer, der meinte, ja, ähm, ja, aber wenn du dann aufsteigst, die Spieler haben einen höheren Marktwert, das ist zwar prinzipiell blöd, aber du hast auch einen Vorteil, du kannst sie dann teurer reinstellen. Hä, wieso? Das reinstellen ist doch völlig unabhängig vom Marktwert. Also nach oben hin. Es gibt keine Grenze mehr. Vierfacher Marktwert, zehnfacher Mal ist abgeschafft. Das war so ein Hinweis beispielsweise, wo ich dachte, was ist
2: los? Ja, das Problem ist, wie drücke ich das jetzt am besten nett aus? Ähm... Also manche Menschen, aufgrund ihres, so wie sie halt sind, <lacht> werden, egal mit, egal mit welchen Fakten du es komm, bekommst, es sowieso nicht verstehen. Also also egal, auch wenn 1 plus 1 2 ist, es, das wird sich bei denen halt nicht ändern. Also, ähm, und das ist relativ klar. Die erfinden Argumente, wechseln das Thema, keine Ahnung. Und das ist halt so ein ja. In, in im F2 ist ja 1 plus 1 wieder 0, also Ach Gott. da muss man vorsichtig sein. Ich finde es ganz schlimm, ich will noch, <lacht> äh, nee.
0: ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich
4: habe neulich nochmal geguckt, genau dieses Thema, als es, äh, was es früher so für, für tolle Diskussionen gab, ähm, auch im Archiv, wenn man sich das mal anguckt, über Trainingspläne, über, über, über Stadion, über Zuschauer, über Preise. Ähm, ich finde, das ist irgendwie schade, dass viele sich dem Forum äh, abgewendet haben, weil es eben immer so gleich so aggressiv äh, gegen deine Meinung gemotzt wird. Und ähm, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Und deswegen ähm, ja, hat das Forum meiner Meinung nach also nicht mehr den Sinn und den Wert, den es mal hatte. Und wie du schon sagst, Juju, ju, vorsichtig ausgedruckt, dann gibt es da so, ausgedrückt, dann gibt es da halt so ein paar Experten, die äh, ja, meine Meinung zählt und alles andere nicht, so nach dem Motto, gegen alles stänkern und gegen alles motzen. Und dass dann immer mehr Leute sagen, ich habe keinen Bock mehr auf das Forum, das kann ich dann auch irgendwo nachvollziehen. Da muss man sich dann schon mal beherrschen, wirklich nicht zu schreiben. Ich wundere mich über manche, die dann hartnäckig immer wieder versuchen, denjenigen zu beruhigen und ähm, die Meinung da reinzubringen und ihm auch zu verstehen zu geben, dass es eine falsche Denkweise ist, aber bei manchen ja. ist es sinnlose ich, Mühe. Ich finde auch
0: schwierig, weil ähm, Meinungen sind ja das eine. Da habe ich ja gar kein Problem. mit einer der Meinung ist, irgendwie das nicht gut zu finden, das ist das ja seine Sache. Aber wenn sie dann eben Tatsachen verdrehen, also einfach ja, okay. sachlich falsch argumentieren, das finde ich halt ja. schwierig. Äh, Meinungen muss man akzeptieren, aber man kann ja nicht sagen, die Erde ist eine Scheibe, das betrachte ich als Meinung. Das ist keine Meinung. Das ist ein wenn dann eine Tatsache, die man überprüfen kann und die mehrfach widerlegt wurde. Das hat nichts mit Meinung zu tun.
2: Ja, aber, also, wir reden jetzt darüber, das ist auch gut. Aber es ist einfach auch so, dass manche Menschen dieses, die, die notwendige Gehirnkapazität nicht haben, um Fakten von, also, also um, um, um Fakten zu akzeptieren, nenne ich es einfach so, das, das, das gibt es einfach, weil es es wird, egal was dann gesagt wird, dann wird irgendwo die Verschwörung gesucht, irgendwo, nein, das ist alles korrupt und so weiter und so fort und keine Ahnung, das ist halt einfach, und dass man halt dann in gewisse Dinge, wie dann, ich sag jetzt einfach mal pauschal die Wissenschaft, äh, nicht, ähm, jetzt ist auch kein Glauben, dass man dass man das nicht als Fakt ansieht, weil ich wollte gerade sagen, dass man der Wissenschaft nicht glaubt, aber das ist ja halt kein Glauben. Äh, ne? Dass man das halt einfach nicht als Fakt ansieht, ist halt... Ja, das ist auch immer was, was mich massiv aufregt. Am Anfang habe ich auch sehr, sehr viel im Forum geschrieben. Äh, aber ja, was soll ich sagen? Ähm, mittlerweile habe ich äh, es dann doch geschafft äh, zu akzeptieren, dass egal wie sehr ich es in den Kopf von anderen Leuten reinhämmern möchte, dass es einfach nicht funktioniert. Auch wenn es ein Fakt also. ist. Und nicht meine Meinung. Ja, also.
4: ja so ja. ist es auch. Mhm.
2: Ja, ja. Ja. Deswegen, ich meine, da gibt es auch viele Vor- und Nachteile noch da hinzu, ne? weil der Nachteil ist dann, das ist halt dann so für neue Leute halt schwierig, die gehen ins Forum, dann ist das Forum halt so eine faktfreie Zone, wo jeder seinen Müll reinschreibt und keiner redet dann mehr dagegen an und am Anfang haben noch dann halt, ich habe auch mal das öfter was geschrieben oder haben auch wahrscheinlich andere noch mehr dazu geschrieben, gesagt, dass die Leute nur Bullshit labern, das ist natürlich auch dann ein riesen Nachteil, aber irgendwann ist man halt auch einfach nur noch so, weißt wenn da halt nicht mehr ja auch wirklich moderiert wird, sage ich das jetzt auch wirklich mal so, dann ist das halt so. Weil ich finde schon, dass Dinge, die im Forum geschrieben werden, die halt faktisch falsch sind, auch nicht, also nicht nur von dem Moderator richtig gestellt werden sollten, sondern einfach gelöscht werden sollten. Weil das ist einfach ein Nachteil für alle Leute, die halt das Ding halt einfach lesen und die halt dann weiß, ja. was denken. Also finde ich halt nicht gut.
0: Also ich versuche mich ja zum Beispiel, wenn ich im Forum unterwegs bin, ich halte mich ja dann äh, zu Aussagen über die sechste Liga. Da halte ich mich natürlich extrem zurück, weil ich von der sechsten Liga einfach keine Ahnung habe. Ich ähm, habe aber sehr viele Kontakte in der fünften Liga. Das heißt, also auch wenn ich privilegierter 4. Ligist bin, der da oben steht und der einfach ein Schweinegeld hat, kann ich mir trotzdem Urteile über die fünfte Liga erlauben, weil ich sie kenne. Nicht, weil ich da selbst gespielt habe, sondern weil ich viele Freunde habe, die da spielen. Und eben sie, viele dieser Probleme durch den Austausch mit denen natürlich mitbekomme. Und deren Stimmen hört man im Forum nicht, weil die da nicht reingehen, aber ich nehme die mit.
2: Mhm. Ja. Das ist ja auch wichtig so. Ich meine, jetzt ist auch wieder was entbrannt. Äh, entbrannt ist auch gut. Ich weiß nicht, ich habe mir das nicht durchgelesen, 32 Beiträge hat das Ding schon. Überschrift ist Aufstieg, Rotliga 6 zu 5, brauche Hilfe. Ähm, ja,
0: zu, zu dem Thema wollte ich tatsächlich auch kommen.
2: Super, perfekt. Dann erzähl du.
0: <lacht> ähm, das war nämlich das Beispiel, da hat einer tatsächlich in einem der Posts hatte, der geschrieben, dass von wegen, naja, wenn du aufsteigst, die Marktwerte steigen, das ist zwar grundsätzlich nachteilig, wegen Verhaltung, aber man hätte ja den Vorteil, die Spieler zu einem höheren Preis auf den Markt stellen zu können. Das finde ich halt, zum Beispiel eine Aussage, ähm, mhm. finde ich seltsam, weil eigentlich bin ich ein Mensch, den hohe Marktwerte auf dem Markt eher abschrecken. Weil ich weiß, dass ich denen mehr Gehalt zahlen muss. Also wenn ich nicht gerade auf der Suche nach einem Friendly-Spieler bin, dann bin ich froh, wenn die wenig Marktwert haben. Deswegen finde ich die Aussage an sich, also völliger Quatsch, weil der Preis, für den ich den reinstellen kann, unabhängig vom Marktwert ist. Außer es geht darum, ja, je höher der Marktwert ist, desto höher ist die Minimalablöse, die ich einstellen kann. Aber wer will das schon?
2: Mhm. Schließt gerade so ein bisschen quer, was hier so alles passiert in, in dem Thread. Ja.
0: ja, und da war die Frage, aber da können wir doch zum Beispiel äh, dich, Juju, und natürlich auch den Waldo gut fragen, weil das sind, ihr seid ja zwei Kandidaten, die zum Beispiel aus der fünften Mal in die vierte reingeschnuppert haben. Ihr könnt
4: uns doch sagen, hat sich das gelohnt finanziell oder seid ihr gerade kaputt gegangen? Also finanziell hat es sich es auf jeden Fall gelohnt. Ähm, weil man natürlich. Ne? mehr Einnahmen hat, Verständnis bringt bedeutend mehr. Ähm, die Frage ist dann ja nur, wie sinnvoll gehe ich damit um und was mache ich. Ähm, aber es gelohnt hat sich das auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, ein, ein Aufstieg von Liga 6 in Liga 5 würde sich lohnen. Also ähm, ich kann es das verstehen, dass man vielleicht Angst in Anführungszeichen hat und denkt, oh Gott, was passiert jetzt mit mir, wenn ich noch nie aufgestiegen bin und ich bin in Liga 6, das kann ich gut nachvollziehen aber dann muss man das eben auch sachlich und gut erklären. Das ist natürlich klar, da gebe ich dir recht. Dann muss man natürlich auch Dinge nennen, so wie sie sind. Das ist dann ja auch in diesem Street passiert. Man sieht ja auch, dass da viele interessante Beiträge drin stehen und gute Beiträge drinstehen. Und ich glaube, dem E-Manager ist jetzt auch die Angst genommen worden, denke ich mal.
2: Für jede Liga-Stufe muss man natürlich schauen, dass man es halt richtig macht. Wie oft Darf sich hier in der Diskussion mit Leuten, die auch hier zu Gast waren, gesagt haben, nee, von Liga 5 nach 4 aufsteigen lohnt sich gar nicht und so weiter und so fort, wenn man sich nicht halten kann, man muss zumindest eine Saison klasse halten. Mhm. Ähm, ja, wenn man also weil man halt weniger verdient. Das waren halt Haupt-, also erstmal das Wichtige ist, dass du halt ein Stadion hast, äh, weil dann kommt dadurch auch am Ende des Tages äh, die Einnahmen rein, die man durch Sponsoring gegebenenfalls nicht hat. Das war immer so der ganze Punkt da dran. Und mhm. ähm, ja, es ist halt im Moment so, das wird eventuell, äh, wenn meine Gebete erhöht werden, in der Zukunft wird ja nicht mehr so sein. Ähm, mit den Friendlies hat man immer, 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 immer Plus am Ende des Tages. Wenn du, du versuchst, eine halbe Saison die Klasse zu halten und dann stehst du am Ende von mir aus auf, auf Platz 15 und dann ist es einfach deine eigene Managerentscheidung. Wenn du dann die falsche Entscheidung triffst, dann ist es einfach deine Schuld. So, wenn du dich dann dafür entscheidest, ich will die Klasse halten, und äh, schaffst es dann nicht und machst dann, weil du nur eine Osttribüne hast ohne Dach, weniger Einnahmen als in der fünften Liga, dann ist es dein Managerfehler gewesen. Ist einfach so am Ende des Tages. Und dann kann auch keiner sagen, nee, es lohnt sich nicht. Ja, faktisch hat es sich für die Person nicht gelohnt, aber einfach, ja, muss ich halt dann sagen, weil die Person ähm, aufs falsche Pferd gesetzt hat, beziehungsweise halt einfach die andere, sichere, logischere Variante hätte nehmen sollen, einfach fändlich spielen, absteigen und... Äh, also, ne, die letzten 17 Spiele und dann, ja, gucken mit dem Geld halt was anfangen, so. Und, ähm, klar genau du, ja.
4: du weißt es ja selber, man muss sich diese Frustgrenze, dass man fast alle Spiele verliert, ähm, da muss man drüber stehen, das, das muss man wissen. Aber wie du schon sagst, wenn ich natürlich kein Stadion habe ist natürlich Mist. Aber wenn ich ein Stadion habe äh, und spiele Friendlies, dann ist die Liga 4, die goldene Sonne für die Saison. Da kann ich gut über die über 40 Niederlagen hinwegsehen. Also mir geht es jedenfalls so. Oder mir ging es so.
2: Mhm. Ja und wenn man kein Stadion hat, ist es natürlich definitiv jetzt die richtige Variante ähm, zu sagen, ähm, dass man halt direkt abschränkt. Also das ist halt meine klare Meinung, dass ich verstehe. Natürlich, dass aus spieltechnischer, also aus spaßtechnischer Hinsicht einige Leute sich da sehr gegen sträuben und das auch dann nicht machen wollen, das ist doch vollkommen okay. Aber ja. dann finde ich es halt auch schwierig, sich zu beschweren, dass das Spiel halt nicht einem, also dass man, also das Spiel gibt einem ja trotzdem die Möglichkeit aktuell noch. Die Frage ist natürlich ja. dann mit kommendem Finanzbalancing und falls die Friendlies nach meinen Gebeten eventuell hoffentlich erhöht werden, ähm, dann keine Einnahmen mehr geben, wie das Ganze dann aussieht. Aber da haben wir ja dann auch hoffentlich ein. Hoffentlich. Ein intelligentes Finanzbalancing, wodurch man dann gegebenenfalls auch äh, in der vierten Liga, wenn man aufsteigt ohne Stadion, zumindest keinen Verlust macht, im Gegensatz zu dem zur fünften. Also wenn man dann absteigt, logischerweise in die Liga nicht hält. Ja, aber das muss man dann natürlich alles sehen, wenn es so kommt. Äh, und das dauert ja auch noch. Von daher da sind wir wieder noch ein halbes Jahr in rein, also geht noch wieder ins Land rein, dann ist ja April und dann ist die Hoffnung ja groß, dass da eventuell was kommt, ja.
0: Aber das, das war zum Beispiel jetzt ja auch ein Thema, äh, letzte Woche im Podcast, da äh, ging es um darum, von der vierten in die dritte Liga aufsteigen ohne kleines Stadion, da haben sie auch gemeint, würde sich nicht lohnen, wenn man direkt wieder absteigt da muss ich halt entschieden widersprechen, ähm. Das lohnt sich vielleicht nicht für regelmäßige Fahrstuhlfahrer, weil deren Gehaltskosten einfach automatisch dadurch steigen. Aber für mich war auch mein letzter Aufstieg in dritte Liga absolut lohnenswert. Ich bin dann mit einem SKS hochgegangen, habe dann aber statt 150.000 eben knapp 250.000 pro Heimspiel eingenommen und hatte am Ende der Saison locker eine Million mehr eingenommen, als ich in der vierten Liga gekriegt hätte als Vizemeister muss man einfach mal so sagen, die 1,7 Millionen bis 2 Millionen extra Einnahmen, ich war dann als Drittligist auch durch den Friendlies, habe ich einen größeren Anteil gekriegt und hätte ich dann auch noch gegen Viertligisten gespielt, aber was ich ja leider grundsätzlich nicht mache, ich spiele meine Friendlies ja fast nur gegen 5 und 6 Ligisten, Ausnahmen sind die 5. Ligisten, die es mittlerweile in die vierte geschafft haben, gegen die ich natürlich aus Traditionsgründen auch immer noch spiele. Aber als Sechstligist habe ich weiter gegen fünf und sechs nee, als Drittligist meine ich, habe ich auch weiter gegen fünf und Sechstligisten gespielt. Und da wäre noch mehr Geld drin gewesen, hätte ich gesagt, nee, ich, ich säge die Leute jetzt ab, ich spiele jetzt gegen Viertligisten mit meinem 100er L-Wert. Und dann wäre ich bestimmt bei anderthalb Millionen mehr gewesen, als ich in der vierten Liga eingenommen hätte. Mhm. Da kann mir keiner erzählen, also wenn man es gut managt, muss man mal dazu sagen, dass es sich nicht lohnt aufzusteigen. Auch mit einem sehr kleinen Stadion.
2: Und das ist ja auch letztendlich dieser, diese Betonung, dieser springende Punkt. Das Spiel soll einem die Möglichkeit natürlich geben, wenn man aufsteigt, wenn man es gut managt, mehr machen zu können. Und das ist es ja halt. Und dann ist es natürlich auch richtig, wenn man halt nicht gut managt, wenn man es halt falsch macht, egal aus welcher Ligastufe und egal was dann gut managt heißt, ob sie jetzt aktuell friendly sind, oder bei euch Gehaltskosten, Spieler äh, ne, und halt Stadion schon vorab, dann, ja, dann hat man halt nicht gut gemanagt. Dann hat man es halt auch gegebenenfalls nicht verdient, mehr zu verdienen, auch wenn man aufsteigt. Also ist vielleicht jetzt so, ob, ob das jetzt jeder so sieht wie ich, keine Ahnung, aber ähm, ich finde, das ist einfach nur reinst logisch.
4: Das Thema Transfermarkt passt ja auch gut dazu. Ich habe ja, wenn ich eine Saison vierte Liga spiele, ja durchaus, das wisst ihr ja alle, die Chance, den einen oder anderen Spieler vielleicht zu bekommen, der mir wieder weiterhelfen könnte, wenn ich wieder absteige, den ich vielleicht nicht kriegen würde oder ich kann ihn einfacher kriegen. Ne? Wir kennen ja das leidige Thema, die Spieler entscheiden sich für die höhere Liga. Ähm, auf der anderen Seite ist für mich so eine Diskrepanz, ich habe das neulich mal beobachtet, da hat ein Freund von mir hat gesagt, ich höre auf ähm, und ich verkaufe meine, meine Spieler. So, ähm, also die, die gut sind, und hat sie für mehr als den Marktwert auf die Transferliste gestellt, aber jetzt auch nicht so übermäßig teuer. Das war ein Superspieler für einen Fünfligist Und dann kommt ein, ein Drittligist auf den Spieler, weil er halt mh, billiger war, als wie man ihn hätte vielleicht reinstellen können. Äh, gleich das Gehalt war von 20.000 auf 50.000 erhöht natürlich. Und stellt den Spieler drei Tage später wieder auf den Transfermarkt. So, jetzt musst du erstmal, wenn du als Fünftligist ja. den Spieler haben willst, 50.000 und nicht mehr 20.000 und der Gewinn war 30.000. Und dann frage ich mich, ob das ein Drittligist nötig hat, einem fünftigen Spieler wegzukaufen, um 30.000 Gewinn zu machen. Und auf der anderen Seite heißt es immer, ja, wir müssen die da unten ein bisschen mehr unterstützen, die, die, <lacht> äh, ne? damit die mehr Spaß haben, damit sie rankommen. Ja, aber das Spieler wegkaufen, nur um ein paar Euro Gewinn zu machen, ähm, das passt dann ja wieder nicht dazu, die ja, ne? Thematik Das müssen wir ausnutzen.
0: Schüre den
1: Hass in Juju gegen die Drittliga, äh, Drittligisten am Markt. Nein,
4: ich. Das <lacht> ja, aber das sagen. ist das ja auch so.
3: Nee, das ist, es
1: das war jetzt nur mal ein Beispiel. Da. So.
4: Ne, ich, das war jetzt nur mal ein Beispiel, wie es läuft und wie es halt ist. Äh, das geht überhaupt nicht. Absolut. Gottes Willen. Aber, aber das wollte ich damit sagen, dass ich als Viertligist dann auch noch diesen Vorteil habe, für die eine Saison mal den einen oder anderen Spieler leichter zu kriegen, als wenn ich Fünftligist wäre.
0: Das ist klar, das ist ein ganz
4: einfach Aber dafür lohnt System. sich der Aufstieg. Natürlich. Ja, aber das gehört auch zu dem Thema, ob äh, Aufstieg schadet, ne?
0: Ja, aber wie gesagt, auch das äh, zum Beispiel in diesem Viertel Forum, das wurde alles erwähnt, wurde ausreichend aufgezählt und ich glaube mittlerweile sechsmal wiederholt. Ähm, ja, ich denke schon, so ein Aufstieg lohnt sich grundsätzlich. Man muss es halt richtig machen. Man muss halt von Anfang an einschätzen, kann ich die Klasse halten und wenn nicht, das kann ich dann als Alternative machen und die Friendlies bieten einfach eine mhm. gute Alternative. Gerade für einen, der aus der 6. in die 5. Liga hochkommt, der hat als 6. ja gar keine Chance auf dem Friendly-Markt, wenn man so will. Als 5. Ligist ist es schon viel interessanter, so also viel größere Chance, dass er Spiele kriegt.
3: Ja, das stimmt. Mhm.
2: Mhm. Ich bin gerade noch sehr, sehr stark dabei, überlegen, ob ich was zu der Drittliga-Transfermarkt-Thematik <lacht> äußern soll oder nicht. Ja, es war begeisterlich. Nee, nicht. Nicht. Ja.
4: Es war halt gerade ein Drittligist. Es hätte auch Vierligist sein können. Nee, nee.
2: es ist immer ein Drittligist. Es,
4: sind es ist
0: schon, kein Bashing gegen es, die Dritte Liga. Es sind aber schon häufig Drittligist. <lacht> ja. Das muss man schon sagen.
2: Ja, aber es ist ganz, ganz schlimm. Also wie bereits gesagt, äh, Shoutout. Ähm, an Bergstadt Georg nochmal, der da, wie wir alle wissen, den Spieler von Mali äh, so wunderschön ähm, erboten hat. Ähm, ne? Wir haben alle wahrscheinlich den Podcast dazu gehört. Hoffentlich, äh, ja, das war auch sehr, sehr freundlich. Ist ja ein Drittliges, deswegen kann man das auch nochmal erwähnen. Ich gucke gerade mal, wie es dem Spieler eigentlich geht. Wer, wer war ja,
0: das? Ja, dieser Drittliges ist halt auch einfach arm, der hat kein Geld. Was soll er machen? Hm. Das Dritte, das das ist halt, ja. Der ist halt deshalb Drittliges. Der will ein Zweite Hoch, der braucht Geld.
2: Ja. Deswegen muss man das mit so einem 24-jährigen IV machen, der 38 Gesamt hat, 31 Yen-Talent. Ja. Ich weiß auch nicht. Also ganz ganz schwierige Nummer. Ich hoffe, den kriegt er halt nicht mehr los. Also Ja.
0: Naja. Ja, das ist natürlich, das ist sehr ärgerlich gelaufen, aber im Endeffekt da muss Mali jetzt leider auch durch einfach. Rein. Ja. Der, der Fehler im Endeffekt ja bei ihm lag. Richtig, das hat, das, hat, das
2: hat er auch gesagt. Ähm, ja, weiß ich, weiß ich. Also, ja. das, da,
0: ne? Ich, ich wollte es auch nur nochmal
2: sagen, weil wer weiß, ob hier Leute zuhören, die es nicht gehört haben. Deswegen.
0: Ja. Ich meine, wir müssen nicht darüber reden, was mir Anfang der Saison passiert ist. Ähm...
2: <lacht> um. Muss ich das jetzt nachgucken, weil ich es gerade nicht auswendig weiß? Nein, 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 ich, ich, hatte, ich hatte im Discord mal nachgefragt. Äh, das hätte ich von nie. dir nie
4: gedacht, Klaus, dass hier sowas passiert.
2: Ja, ich auch Jetzt kommt es raus. Weil ich hab, ich ah, mach, ja. Vielleicht weiß ich nicht, aber ich kann mich nicht daran erinnern. Erzählen. Ein wirklich Alles ein ganz gut.
0: wichtiger Tipp. Ein ganz wichtiger Tipp. Packt niemals euren Sommerurlaub in die Sommerpause. Das ist <lacht> fatal. <lacht> ey, schön, schön mit der Familie, weißt du? Also... Meine Freundin, meine Schwiegereltern, alle, alle schick, aber man ist dann so abgelenkt und ich habe einfach vergessen, Spielerverträge zu verlängern. Ah. Oh. Und dann Woche 1, Systemnachrichten, ich denk so, warum so viel, was ist denn da kaputt? Und sehe halt viermal die Nachricht, Spielervertrag ausgelaufen und denk mir so, das darf jetzt bitte nicht wahr sein. Und dachte, also in dem Moment, wo ich halt wirklich blass, ne, und war so, scheiße, scheiße, welcher Spieler. Verdammt. Ich dann durchgeguckt und gesehen, okay, es waren drei Nachwuchsspieler, die ich eigentlich bald hätte verkaufen wollen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Und es war ein Nachwuchs-Innenverteidiger, 25 Jahre, mit einer Anfang-50er-Stärke, der jetzt eigentlich mhm. in die Stammmannschaft hätte kommen sollen. Mhm. Alles in allem geschätzt, fünf Millionen Schaden, also drei bis fünf Millionen Schaden, Schmeißt mich natürlich, wenn ich sage, ich habe einen Saisongewinn von knapp einer Million, erstmal wieder vier, fünf Saisons zurück.
2: Ja, ich habe auch noch zwei Verträge, die ich verlängern muss. Ich bin froh, dass ich das weiß ja. und ich bin immer mit den Leuten hier am Verhandeln, aber die wollen so viel, unfassbar viel Gehalt haben. Ja, genau. Es kann und halt ich... dann auch einfach sein, dass ich das dann auch vergesse und dann am Ende weil halt dann ebenfalls hier dastehe. Das kann ich jetzt schon mit Ankündigung sagen. Aber der manche Spieler sind auch richtig beschissen. Der hat 145.000 geil, Ich bin fünfte Liga. Der spielt manchmal. Der ist 20 Jahre alt und ich biete ihm, ich sag das einmal, ich biete ihm 100.000, er sagt 136.000. Ich biete ihm 120.000, er sagt 134.000. Ich biete ihm 130.000, er sagt 135.000. Ja, ja, er geht das dann wieder hoch. Manche Spieler, ja. da, und, ich, und dann, dann, das ist ein nicht existenter Spieler, irgendein Code im Hintergrund, aber ich habe einen persönlichen, emotionalen Hass gegen ihn. Der kommt von Soccer... Ich kann es verstehen, ich kann es verstehen. Der, muss auch sein. der kommt von Soccer -Dream. Da in dieser Akademie werden ja, die verw Wunder. verwöhnt und gehätschelt und ja. gedätschelt und ich sag dir, der wird hier noch einen Kreuzbandriss bekommen Mal, und, und man richtig von den 5 liga tretern zusammengetreten.
0: Was du nicht weißt, ist, dass äh, der irgendwo einen Vertrag mit Soccer laufen hat. Sobald er bei dir nicht mehr verlängert wird, geht er automatisch dahin zurück.
2: Ja, ja ich glaube auch. Soccer wieder. Nee, nee, nee. Also, das ist. Ja. Das ist <lacht> illegal. Also bei, mir,
0: bei mir hängt ja auch noch ein bisschen Rattenschwanz dran. Also, nicht nur, dass mir vier Nachwuchsspieler fehlen, die prinzipiell für die Zukunft wichtig gewesen wären. Es fehlt mir, fehlen mir die Marktwerte jetzt auch für meinen L-Wert. Ne? Normalerweise hätte ich gesagt, die Saison habe ich geplant mhm. mit einem 110-120er L-Wert. Easy. Und jetzt fehlen mir diese Jungs und konnte natürlich, weil Woche 1 ja nur noch mit SK-Spielern auffüllen. Hm. Weil das macht dann schon ein bisschen was, ne? Ja. Da ist mein L-Wert dann nur noch so bei, ja, immer noch bei 90 bis 100 prinzipiell, aber ne eine Verletzung hier und schon geht das nach und nach runter.
2: Ja. Sascha, wie sind so deine Eindrücke zu sowas? Dritten Liga? Ja, und zu so, Vertrag nicht verlängern. Ja, ja cool. Genau, nicht
1: verlängern. <lacht> Vertrag nicht verlängern. verlängern kann mir nur in UK passieren. Ich glaube, in DE nicht so. ich, ich Als er gesagt hat, wegen dem Sommerurlaub, da waren wir witzigerweise. Ähm, ich weiß gar nicht, war das zur Winterpause? Ich glaube, das war zu. Jetzt muss ich lügen. War ich denn im Urlaub? Ich glaube, das war. War das zu Winter? Ich glaube, es war zur Winterpause. Ähm, da war witzigerweise, ich habe eigentlich jemanden, mit dem ich dreimal ähm, Friendly spiele. Fun fact, nebenbei. Ähm, ich hatte allerdings Urlaub. und War ja in den Niederlanden. Musste ja scouten für Juju.
2: Mhm.
1: Ähm, da war ich auch zweimal beim Podcast nicht dabei. Ähm, und hat
2: er mich auch besucht.
1: Na, ja, <lacht> da war ich ja kurz bei weg, das ja. kommt noch dazu. Ähm, oh. Auf dem Rückweg. Direkt an der Grenze von. Wir sind übrigens an dir vorbeigefahren. Das noch vorweg. Wir sind zwei Ausfahrten später runtergefahren, weil ich nicht mehr genau wusste und du nicht geantwortet hattest, ähm, wo der McDonalds ist. Und da musst du wieder rauffahren und wieder zwei zurückfahren. Ja, so. tut mir leid. Ich, es war halt Alles auch viel Es war Stress. Wir <lacht> haben es ja auch gesehen. Alles gut. Frag nicht nach der Gruppe, die da neben uns saß. Ja, da ja. warst du ja drei oder viermal am Tisch. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir waren ja auch im Urlaub und ähm, es war die Winterpause, weil er hatte eigentlich immer das erste Winterpausenspiel und zwei weitere in der Sommerpause. Jetzt hat er gar keins mehr, denn er hat mir einfach äh, die Freundschaft gekündigt in der BN, weil ich die mit meinem Urlaub einfach nicht geantwortet habe. Wow. ja. Ja,
0: manche Menschen sind halt sehr
1: empfindlich. Komisch, ja, auf jeden Fall. Und ich habe danach auch nicht mehr mit ihm geschrieben und habe das auch gelassen, weil, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, muss ich nicht haben. Und ähm, ja, da hatte ich dann auch das, was heißt Problem, ich hatte dann Verkäufe und Einkäufe und hatte dann einen Tag noch, oder beziehungsweise bin an dem Abend Abend des ersten Winterpausentages ähm, zwar noch nach Hause gekommen, aber das war halt schon halb, halb zwölf und Nacht, so nach dem Motto, und musste dann im Prinzip morgens elf Spieler, die ich neu gekauft habe zur Winterpause, zwar alles meist ältere, ein jüngerer, ähm, in den Trainingsplan einfügen. Das ist eine Arbeit am Handy, das glaubt mir keiner.
4: Oh, am Handy, furchtbar, ja. Ja, der hat.
1: und dann musst du runterscrollen, erst mal gucken, wo sind die denn jetzt alle drin, wie viele Stunden haben die denn, in welcher scheiß äh, Gruppe fehlen die denn noch und hast du nicht gesehen. Alter, das war ein fucking äh, Aufwand am Handy. Ich das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube,
0: mein Trainingsplan ist mittlerweile so, so gut vereinfacht, äh, dass das immer relativ gut zu deichseln ist, je nachdem welcher ja Spieler in welche Gruppe kommt, relativ schnell und dann weiß ich immer schon, welche Einheit welche Gruppe gerade macht und dann geht das einigermaßen das ist immer ja. schwierig, wenn es, wenn es viele neue Spieler sind und du die Namen <lacht> noch nicht kennst.
1: Einmal das, aber zum anderen, wenn du denn elf neue Spieler hast, auf ja, jeder ja. Position und du für jede Position auch dein spezielles Training hast irgendwo, ja, ja, weil du ja. dann sagst, die AV müssen keinen Kopfball trainieren, dann wird es langsam heikel, weil ja. wenn du dann die IV und dann ist der IVAV av und dann musst du erstmal gucken, wo habe ich den denn jetzt eingeplant, ist der jetzt eher IV oder ist der jetzt eher AV für mich? Und dann packst du meistens beides und dann denkst du dir, warum muss mein Trainingsplan einfach so lange, ah scheiße, der sind zwei und dann musst du rausfinden, wo der jetzt drinne ist. Oh. Ja, ein Hochauf-NLC, äh,
0: da, da kommen in der Regel nicht mehr als drei Spieler bei raus und dann... Ja. Äh, also klar, da kommt auch mal ein vierter Spieler raus, aber der wird dann eh auf den Markt geschmissen, der muss gar nicht erst ins Training eingebaut werden.
1: Das geht dann noch.
0: Mhm.
1: Ja, aber das ist so das Schlimmste zu der Liga-3-Thematik. Keine Ahnung, ich muss ja noch zu male Stellung nehmen. Ihr habt ja über das, das tolle Gehalt von mir geredet, ähm, was ich ihm bzw. seinem Spieler angeboten habe. Genau. Ich habe es auch Last-Minute angeboten. Von daher habe ich den Drittligisten erstmal schon mal gar nicht gesehen, weil der es auch Last-Minute gemacht hat. Und für mich war es in der Situation ein ähm, von meiner Seite aus akzeptables Gehalt für den Spieler, was ich für richtig empfunden hatte in dem Moment. Und ähm, wenn da der Drittligist reinkommt, und der hat, glaube ich, sogar einen Ticken mehr, einen Ticken weniger Gehalt, glaube ich, geboten als ich, und kriegt den Spieler dann halt, keine Ahnung, und der ist der einzige Drittliges, kann. Also. Ich weiß auch nicht, was der mit dem Spieler machen will. Ist er noch verletzt? Du hattest ja eben gerade geguckt. Nö, nee,
2: der ist nicht verletzt, nicht mehr. Der hat das nicht mehr. ausgerührt.
1: Er hat es schon überstanden. Hm. Ja, keine Ahnung. Der wird doch im Leben nicht spielen, da. Keine Ahnung. Ja, er eine... spielt
2: nicht und ich glaube nicht, dass der damit Gewinn verkauft. Also...
1: Ja, je nachdem, wer da jetzt äh, unwissend. Ja, ähm,
2: was heißt den unwissend, dabei? Aber die Verletzung, aber, aber die Verletzung selbst... hat schon reingehauen.
1: Einmal das, aber zum anderen auch, ähm, der Spieler hat so ein hohes Gehalt. Wer will den denn von unten noch kaufen jetzt?
2: Das ist es ja. Also, das ist es ja. Die Verletzung hat reingehauen und das Gehalt hat halt. knallt äh, halt. Und ansonsten, wenn halt auch noch eine niedrigere Liga den gehabt hätte, wäre es auch eventuell irgendwie mal möglich gewesen, den vielleicht runterzuhandeln oder, ne? Weißt du, aber das ist ja auch nicht möglich. Also,
0: ja,
2: ja schwierig.
0: Gab es deine
1: Vorwürfe gegen dich, Sascha, da, darüber, dass du nö, 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 nö. nicht keinen, gegeben nein, hast oder was? Nee, nein, nein, nein. nein. nein, nein, nein. Nee, nee, es, 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 es klang im Podcast äh, dann irgendwann so, dass äh, ich zu wenig geboten hatte an, an Gehalt oder warum ich denn halb, halbherzig war, glaube ich, das Wort, was ja. ihr verwendet hattet, weil irgendwelche Leute Marley oder Juju angeschrieben haben, dass ich denn nur so halbherzig geboten hätte. Ich habe auch nur Last Minute drauf geboten und habe zwar mit 550.000 eine anständige Summe, was äh, Dings. Aber ich habe jetzt nicht mit Male vorher gesprochen und habe gesagt, ey, ich kaufe den jetzt für 100.000 Gehalt, so nach dem Motto ab, sondern ich habe gesagt, du, ich habe das Geld, der Spieler ist nicht schlecht. Ähm, ich würde eine normale Summe dafür zahlen. Habe ihn auch gefragt, was er sich so vorstellen würde, roundabout. wahrscheinlich, Er hat so wahrscheinlich, äh, Ich weiß gar nicht mehr, ich müsste jetzt kurz reingucken, was er was er gesagt hat. Das war, glaube ich, so eine Mittelsumme, die ich da genommen habe. 550k. Ähm, und habe dann halt dementsprechend, wie gesagt, nur das geboten an Gehalt, was ich für den Spieler für akzeptabel halten würde. Ich hätte da jetzt auch keine, keine horrende Summe von 75.000, 90 90.000 Gehalt geboten, weil ich einfach nicht diesen Spieler langfristig gesehen hätte in meinem Team. Und irgendwo musst du ihn dann ja auch weiterverkaufen. Selbst wenn ich ihn nicht für 550.000 weiterverkauft hätte, das wäre mir ja egal gewesen. Das wäre jetzt einfach im Prinzip nur eine, ja Nenn es, nenn es gute Willenleistung oder was auch immer, der Spieler hätte dann die, die Rückrunde bei mir gespielt und dann wäre er weitergezogen ähm, und dann wäre es durch gewesen. Das war auch, ja. das war auch nie die Rede davon zwischen Malia und mir, dass ich ihn jetzt irgendwie horrend äh, kaufe, nur damit er die Kohle kriegt oder jetzt wieder ein Rücktausch wird oder hast du nicht gesehen, also wir haben da nie, nie explizit drüber geredet, das war so one day before und dann habe ich halt mein gebot abgegeben und dann kam halt dieser sorry, ich sag das jetzt so wie es ist scheiß Drittligist und meinte dann ja, ich hole mir den Bericht und ich hoffe, er erstickt dran, keine Ahnung
2: Ingame, Ingame sagt man ja in Ingame, ja, kann, mein ja. Gott, ey du weißt
1: ganz genau, was eigentlich so meine Am Ende soll der Spieler bei ihm in Rente gehen und am Ende soll der Spieler in seiner dritten Liga Gerne 150.000 für eine Vertragsverlängerung verlangen. Keine Ahnung. Solche Menschen kann. Kann ich nicht verstehen. Tut mir leid. Ich,
0: ich, ich werde dazu, glaube ich, lieber nicht so viel sagen. Ich wäre einer von denen, die es halt nutzen würden, wenn ich Trader wäre. Mein Kader ist bloß ständig voll. Ich habe die Plätze gar nicht, um mir solche Spieler zu kaufen. Deswegen stellt sich mir die Frage gar nicht. Aber es ist halt schon schade, dass man dann nicht bereit ist zu sagen, ja, ich zahle wenigstens ein
3: bisschen mehr ablöse. Naja. ja
2: ja so. so viel dazu
0: genau. <lacht> aber ich hatte ja ich hatte ja tatsächlich noch ein, ein Thema auf dem Zettel wegen Geld nach unten wandern lassen genau. das, ja jetzt das exakte Gegenteil von dem ist was da gerade passiert ist das und zwar ist es eng verknüpft finde ich auch mit den den Prognosen für die liegen was da so stärketechnisch rauskommt. Ich habe halt das Gefühl, alles regt sich ja darüber auf, dass die da oben so viel Geld haben und viel zu viel Geld haben. ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, denn die haben jetzt ihre Infrastruktur fertig und alles, was sie mit ihrem Geld noch machen können, ist Spieler kaufen. Aktuell kaufen sie die Spieler noch aus Liga 2 und 3, aber wenn die infrastrukturell fertig sind, haben die ja auch keinen Grund mehr, ihre Top-Spieler zu verkaufen. Und dann können die Ligen 1 bis 3 nur noch weiter unten kaufen noch bei den Vereinen, die noch nicht fertig sind mit der Infra. Da sehe ich dann die Chancen, dass zum einen Geld nach unten geht und zum anderen aber die Stärken oben wieder abnehmen. Abnehmen? Naja, ich sag mal so, ein FC Eichhorn zum Beispiel, ist so, ne? der hat jetzt einfach die Möglichkeit beispielsweise, sich sehr viele starke Spieler zu kaufen, aber auch andere Erstligisten, die sehr viel Geld haben, können jetzt noch viele richtig gute, geile Spieler kaufen. Weil es unten Teams gibt, die bereit sind, diese Spieler zu verkaufen. Wenn die aber ihre Infra fertig haben und das Geld nicht mehr brauchen, warum sollten sie diese Top-Spieler noch verkaufen? Und wenn ich überlege, dass solche richtig krassen Spieler, auch die ziehen die unsere Erstligisten einen pro Saison, würde ich sagen. Wenn das überhaupt, da bräuchten wir jetzt einen Erstligisten, der uns das sagt, aber wenn ich halt gucke, was aus diesen 100% NLCs manchmal so rausgewackelt kommt, dann denke ich mir so, Oh, das war ja mal wieder eine Runde nichts. Okay. Bei manchen. Und ich glaube, die wenigsten haben einen Wurf, wo du sagst, das sind zwei richtig endgeile Spieler, die mal auf 85 Stärke kommen. Oder 90. Ich glaube, das wird nicht so viel sein. Deswegen vermute ich, solange sie die Spieler von unten noch kaufen können, können sie die Stärke oben halten. Ich kann mir aber vorstellen, dass natürlich, wenn das Angebot auf dem Markt weiter sinkt, weil jeder seine Topspieler für sich behalten möchte, um selber nach oben zu kommen, dass dann die Stärken wieder ein bisschen fallen, weil sie sich mit weniger begnügen müssen. Ich sag mal so, mit einem Spieler pro Saison, einen so einem so Top-Spieler, kommt man nicht hin. Da kriegt man, sagen wir mal, 15 Spieler zusammen, würde knapp reichen, aber dann geht der Erste auch schon wieder in Rente. Und die haben ja nie gleichzeitig den guten Stand, dass man sagen
1: würde, jetzt, jetzt, jetzt habe ich eine
0: ganze Mannschaft damit voll.
1: Ja. Wie seht ihr das? Unten, bei uns jetzt. Oder oben. speziell? Leider, das bezieht da sich jetzt auch auf oben. Aber, ja, oben habe ich dasselbe Gefühl. Da wird ein Superstar gesucht und dann ist das Ding durch. Aber oben ja, oben ist es, weiß ich nicht. Ja, es ist oben halt einfacher. Ne? Dann guckst du halt in der zweiten Liga, wenn da einer so einen Megastar hat, dann will der den ja eher für Geld noch verkaufen. ne? Gerade wenn das so ein Neuling in der zweiten Liga ist oder ein, der 100% äh, hat. Ähm, dann kaufst du dir da halt noch einen super jungen Spieler, ne? Wenn da einer mit 17, 18 rauskommt, hätte ich fast gesagt. Dann, ähm, dann verkaufst du den als Zweitliges, glaube ich, eher, als den selber zu halten.
0: Und ja, auch um willst du den verkaufen. Wofür?
1: Ja, kommt auf das Stadion noch an, was du selber hast, ne? Ja, ja
0: deswegen meine ich ja, wenn wir
1: infrastrukturell fertig also, sind. Ja gut, wenn und dann du Fall, denn, denn reden wir aber davon, dass die zweite Liga alle so eine Luxusarena haben. Ja, aber da werden wir ja
0: hinkommen in den nächsten zehn Saisons. Gehe ja, ich, ich wollen, die Erstligisten da ordentlich Geld runterschieben. Ich glaube, das passiert. Aber natürlich hast du immer mal so einen Aufsteiger, der in die zweite dann mal aufsteigt und frisch ist aus der dritten Liga, der noch nicht so weit ist, okay. Aber insgesamt würde ich sagen, ist die Tendenz schon in die Richtung, oder?
3: dass die Spieler dann billiger werden für
1: ganz unten. Das ist dann eher die Tendenz. Weil, wie willst du die dann noch teuer verkaufen? Die unten haben kein Geld.
0: Ja, die wollen ja gar nicht verkaufen. Wozu denn? Wenn ja, aber, haben...
1: aber was will... Also, dann denn sehe ich die Tendenz, dass du einen Mülleimer brauchst im NLZ oben. <lacht> ja, oder nicht. Dann holst du einen Spieler raus und den, die anderen vier, die schmeißt du da rein in den Mülleimer und fertig, weil die so ein hohes Gehalt haben, dass sie keiner kaufen wird. Außer den letzten, der noch ganz unten auf der Liste steht.
0: Okay, ich glaube, ich fange das anders an.
1: Äh, <lacht> ich gucke
0: jetzt auf mich als Viertligist. Ja, ich ja. habe aktuell ja 4 Millionen Fixkosten, kann mir aber vorstellen, dann irgendwann mal auf 5, 6 Millionen hochzugehen. Ich sage, ich kann ja dann anfangen, Spieler zu verkaufen, weil ich die nicht unbedingt halten muss. Und wenn ich dann so Spieler, welchen Spieler ziehe mit, keine Ahnung, 65 Starttalent oder sowas, dann wird eventuell die Phase kommen, wo dieser einfach der beste Spieler auf dem Transfermarkt ist, weil bis auf den ein oder anderen Tausch untereinander, den die oben wegen Positionen haben, aber wenn sie zukaufen wollen, müssen sie unten kaufen, weil oben keiner mehr bereit ist zu verkaufen. Das ist das, was ich meine. Wenn alle ja auch die Bestrebung haben zu sagen, ich brauche das stärkste Team, dann kann ich meine Stars nicht an den Erstligisten verkaufen, weil ich will ja aufsteigen in die erste Liga. Ich muss die selber behalten. Und ich kann es mir auch leisten, die zu behalten, weil ich infrastrukturell fertig bin. Und dann bleibt den Erstligisten nur noch der Einkauf in der dritten Liga. Und das ist natürlich die Chance, weil der Markt ja dann trotzdem nicht die Breite hat, dass auch die Viertligisten da anschließen können. Ist das denkbar? Also, das ist mein Gedankengang mhm. einfach nur die ganze Zeit. Aber wie seht ihr das Ganze?
2: Ja. Ich. Ich, ich bin immer bei der Zeitkomponente, bin ich immer so ein bisschen, ähm, habe ich immer so meine Probleme, wie Sachen dauern in, in Online-Liga und vor allen Dingen schaue ich dann auch immer noch, also das ist natürlich grundsätzlich erstmal der Fall, aber OL wirft halt schon alle zwei Jahre oder alle Lichtjahre, alle Schaltjahre, nee eigentlich alle Lichtjahre, alle Schaltjahre mal irgendwas durcheinander wie es dann auch jetzt mit dem, es tut mir leid so, weil ich dann über ungelegte Eier rede und darüber kann man nicht reden, ne? aber halt über die Änderungen, die kommen sollen halt, ne auch wenn es halt, weiß ich nicht, wer weiß, wie es am Ende umgesetzt wird alles, das Finanzbelangst, auch ein taktik -Board, wer weiß, ob sowas dann auf einmal Einfluss drauf einnimmt, weil wir halt absolut keine Vorstellung haben und dann kann sich generell, also was ich sagen will ist, ja, aber es kann sich einfach immer so viel verändern und in Online-Liga zieht es sich halt ja auch wirklich alles noch, sehr, sehr lange hin. Ich meine, wir haben ja zum Glück hier auch in dem allgemeinen Channel einmal aufgelistet, wie sich so die Stärken entwickelt haben und da ist das bis Saison 30, sieht es halt auch einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht, also für unten sowieso nicht gut aus, aber ja, dritte und vierte, also die vierte Liga holt am meisten auf und dann die dritte Liga. Also die dritte, ich kann, ja, ich kann ja einfach Zahlen denn die Leute werden ja damit klarkommen. Ich mache einfach das ist um 30, da ist die dritte Liga um 0,98 Stärkepunkte besser geworden im Schnitt, in Top 15 Feldspieler und die vierte Liga 1,12 und die fünfte 0,43. Es schwankt allerdings auch sehr stark bei der fünften Liga, da frage ich mich auch sowieso warum. Ähm, und naja, also so ein, so ein Trend hinsichtlich der, der dritten und fünften Liga, ja, und dass es dann nach unten wandert, mit Sicherheit, aber bis es dann mal wirklich... Zumindest, also bis zur fünften Liga ist angekommen, ja. Aber bis es dann noch weiter nach unten ankommt, boah, keine Ahnung, also...
0: Naja, das, das sehe ich tatsächlich auch problematisch. Ich glaube, von der vierten in die fünfte Da haben wir das Hauptproblem. Im ganzen Spiel überhaupt.
2: Ja, <lacht> das sehe ich auch so. <lacht>
0: da kann man halt nur hoffen, dass das Finanzsystem, das Gebalance, dass das dann endlich mal besser auffängt. Weil ich habe auch so, so Stärkeprognosen für mich so überlegt. Äh, vierte Liga... Ich glaube, die vierte Liga wird in absehbarer Zeit eine, also die Spitzenteams, muss man sagen, eine Stärke von 65 bis 70 aufs Feld stellen. Also Ich habe ich hab jetzt, hab jetzt halt schon Gegner, die halt eine 62er Stärke teilweise aufs Feld bringen, 63, 64 teilweise. Ich glaube, 65 bis 70 ist dann einfach realistisch, wenn die oberen Viertligisten noch stärker ins NLZ gehen. Also der Gebäudeausbau dauert eine Weile, aber ich glaube, wenn das Ding durch ist, wenn ich also jetzt zum Beispiel auch anfange, meine Spieler einfach mal für mich zu behalten, dann habe ich relativ schnell nach fünf, sechs Saisons mehrere Spieler über 60 Stärke auf einmal im Kader.
1: Das hast du halt aber auch nur, wenn du jetzt unten wirklich gut ausbaust und dementsprechend halt äh, deine Spieler behältst. Ne? Das ist ja dann auch das Ziel, was denkbar, ich weiß nicht, wie du das sieht, ich auf jeden Fall habe, um... um selber das dann so zu produzieren. Ne? Äh, früher hat man halt, und das hatten wir eben in der, in der Mitte des Podcasts auch gehabt, früher hast du halt auf 5 und 2 Millionen gepocht. Das kannst du dir halt aber nicht leisten. Ne? Und wenn du dann halt ansparst und dann Step-by-Step Step deinen NLZ halt erhöhst, zumindest das Gebäude, ähm, und dann vielleicht im späteren Verlauf, so wie bei dir jetzt, 1,2 und 2 Millionen reinzusetzen, um dann halt dementsprechend noch ein bisschen mehr zu pushen, Vielleicht auch in einer anderen Variante. Muss ja nicht 1, 2, 2 Millionen sein. Reicht ja auch, wenn es vielleicht, keine Ahnung, 500, 500 sind am Ende oder eine Million, eine Million. <lacht> je, nachdem, je nachdem, wer was kann dann in dem Moment. Du kannst vielleicht mehr, weil du halt auch schon ein bisschen mehr Luft nach oben geschnuppert hast. Ähm, die anderen können es vielleicht nicht so sehr. Die sollten sich dann vielleicht nicht unbedingt daran Beispiel nehmen, gleich 3, 4 Millionen in die Hand zu nehmen pro Saison. Aber ähm, das ist am Ende, glaube ich, der Weg auch für ganz, ganz unten, ne? Und wenn du dann halt auch als Sechstnigist nur jede Saison 50k investierst in das Gebäude. Wenn du's hm. also, also, da du
0: es hast. Also weiß ich nicht. Da bin ich ja sehr geteilter Meinung.
1: Also 50k. Ist ja, gut. Aber, aber was, also was tut das dir das weh, weg, wenn, wenn was, was kriegst du für 50k auf dem Transfermarkt? Immer wenn mehr auf jeden Fall. Hast. Im Gegensatz zu Schaden.
0: Du hast dann halt nach vier Saisons 200k, äh, die im Gebäude immer noch gar nichts bringen, aber die du dann für irgendwas verwenden könntest.
1: Ja. 200k nach vier Saisons, ja. Aber sparst du diese dreimal 50k für, für den Spieler?
2: Also gerade ich rede im ja nur wirklich. Startkader kriegst du ja dann wirklich auf dem Transfermarkt-Spieler... Im Gegensatz die, zum
1: Startkader, jetzt sind wir aber ganz weit hinten. Ja, ja wir
2: sind ja bei Sechsligisten. Also im Gegensatz zum Startkader kriegst du für 50k äh, auf jeden Fall schon Sachen. Vor allen Dingen dann mit der Zeit auch immer mehr. Bessere Sachen, ähm, die, die dir halt was bringen. So. Also, ja, würde ich definitiv nicht machen. Als Sechsligist. Also ist.
1: Okay. aus meiner Sicht würde ich es auch nicht empfehlen.
2: Wie sieht
1: war so das? Der sechs
4: Liges. Sechste Liga, nee. Sechste Liga ist, ist total schwierig. Also ähm, ich weiß nicht, wenn ich nochmal anfangen würde, ähm, gut, jetzt habe ich natürlich einen gewissen Vorteil dann, weil ich äh, halt schon länger dabei bin. Aber ich glaube, ich würde mich erstmal konzentrieren, genauso wie in der Fünftliga, nur halt ein bisschen kleiner. Spiele zu kaufen, die ganz gut sind, die ich entwickeln kann, die ich behalten kann. Ähm, wenn ich dann 24 Spieler zusammen habe, sage ich mal, ähm, ohne Fremdnis gehe ich jetzt mal von aus Sechste Liga äh, oder ohne eine große Summe an Fremdnis, dann ich, hätte ich ja auch immer vielleicht die NAP, ne? die, wenn ich ähm, sie bekomme. Ähm, und dann ist eben die Frage, schnell auf versuchen aufzusteigen in Liga 5 oder mal ein Jahr mitzunehmen oder doch zu sagen, das NLZ-Gebäude baue ich mir ganz langsam auf, weil es dauert ja auch, es wird ja auch lange dauern, bis ich mich in Liga 5 etabliert habe. Es sei denn, ich bin der Super-Trader, der jeden Spieler mit unheimlich viel Gewinn verkauft. Man kann ja auch klein anfangen. Ich habe keine Ahnung. Also Was wenn ich die Mindestsumme sehe, die ich ins NLZ investieren muss, also ins Gebäude, äh, dann, ich bin ja erstmal ein Schock als Sechsligist und sage, da komme ich ja nicht hin. Aber, ist wirklich die Frage, ne? fängt man klein an und sagt, ich mache das ruhig mal, ich kann jeden, jedes Saison 50.000, 60.000 verkraften oder die Hälfte von meiner Nichtabschiedsprämie oder was weiß ich. Ähm, schwierig. Ähm, für viele ist es auch ein Spaßfaktor zu sagen, so, ich kriege das Spiel heraus. Nervenkitzel, was kriege ich raus? Kann ich die gebrauchen? Vielleicht ist ja auch mal einer dabei, die ich als sechs gebrauchen kann. Warum nicht? Also, ich weiß es nicht. Aber ich hätte jetzt kein Rezept, wie ich vorgehen würde. Und ich bin auch ganz froh, dass ich mir darüber keine Gedanken mehr machen muss.
0: Ja, tatsächlich auch äh, neulich noch mal eine Nachricht gekriegt. war fünf und und ist ein LZ vorgestellt und hat gemeint: Naja, irgendwie hätte ich das Gefühl, ich verbrenne so viel Geld. Und da meinte ich auch: Naja, meine Empfehlung für dich, schraub das Gebäude, aber wenn du neu baust, ne, Gebäude 10.000, fertig, das absolut Minimum und 1 Euro in Scouting, damit du eine Priorisierung einstellen kannst und dann priorisiere OM und ST oder sowas, weil das die Positionen sind, die ein bisschen mehr Geld bringen. Dann hoffst du einfach, dass du für deine 324 Euro, die das dann pro Sensor kostet oder so, immer mal so einen Spieler hast, der dann auch mal mit na 15er Stärke und ein 12er Talent daraus kommt, den verkaufst du dann für 15.000 oder so und hast schon Gewinn gemacht. Ähm, kann schon mal klappen, sowas, aber ja, NLZ in, in der 5., und 6. Liga ist ein schwieriges bis unmögliches Thema. Außer man hat
3: dann wirklich die dicke Kohle fürs Gebäude.
1: Ja. Wie sind wir hier hingekommen? Über deiner weiß es.
2: Über ähm, die Geld wandert
0: nach unten. Genau, äh, wandert äh, nach unten. Entwicklung in, in den Ligen, genau. Hm. Und dass das fünfte das und sechste Liga stark abgehängt werden. Ja. Be beziehungsweise sind.
1: Ja, aber dass das hier jetzt nichts ähm, nichts kurzfristiges ist, sondern dass für jeden, egal ob in der zweiten, dritten, vierten, fünften oder sechsten Liga, das ein langwieriger Prozess ist, eine Liga jetzt erstmal überhaupt aufzusteigen. Ich glaube, das sollte jedem jetzt bewusst sein, nachdem das Spiel jetzt 30 Seasons geht. Ne? Das ist nichts mehr, was du... Das ist... Ich nenne es jetzt einfach so, wie es ist. Es ist kein Casual-Game, wo du jetzt sagst, okay, ich fange jetzt an und fünf Jahre später bin ich... Oder fünf Seasons später spiele ich in der ersten Liga, weil ich dann einfach durchmarschiere, weil ich einfach alles machen kann. Muss ja halt langfristig ähm, und wirtschaftlich. Weil der wird es ja
4: auch keinen Spaß machen, Sascha, mal ganz ehrlich, ne? Also, du, ich, überlege... ich habe schon
1: andere Spieler erlebt, die, die schwerer waren früher, die ich selber gespielt habe, die einfach casual wurden, wo du. Ja. ja? Ach, ich mhm. ich fange ich fang jetzt keine Beispiele an, aber. Ähm, okay, okay, alles gut. Aber. Ähm, es, es würde mich, glaube ich, abfacken, wenn ich jetzt. Ähm, nächstes Season alle verkaufe, ein Team kaufe und dann zwei Seasons aufsteige und dann direkt Meister werden würde. Ich glaube, das würde mir keine Genugtuung bringen. Und ich muss ja irgendwann, ich weiß gar nicht wer, wer mir gesagt hat, dass ich nie in der ersten Liga spielen will werde oder nie Meister werde, dem muss ich ja noch beweisen, dass das funktioniert. Ja, mal gucken, mal gucken Aber wie
2: lange online Liga noch lebt.
1: <lacht> ja gut, das, da muss ich natürlich zusehen, aber ich lasse mich ja jetzt nicht von Online-Liga unter Druck setzen, dass, dass, dass ich nicht doch mal Meister werde irgendwann.
0: Das ja, ich verstehe schon, was du meinst. Für mich ist auch so dieses, okay, ich weiß, ich bin in der vierten Liga, weil ich am Anfang hochgespült wurde, ich hatte Glück, ich wurde bis in die dritte Liga hochgespült, habe da Geld eingenommen, bin dann zwar wieder abgestiegen, aber dadurch konnte ich mich locker in der vierten Liga etablieren. Ich weiß aber, dass jetzt eben, wenn ich es jetzt schaffen würde, mich aufzuste mal aufzusteigen und mich zu halten in der dritten Liga, dann ist es endlich auch mal eine Leistung. Das heißt also, zu schnelle Aufstiege sind in meinen Augen auch langweilig. Ja, und wenn wir Verfechter haben, die sagen, es gibt die Möglichkeit, du steigst in Saison 80 ein und du kannst immer noch Meister in der ersten Liga werden, denke ich dann, ja, kannst du hier theoretisch auch. Es dauert nur eben. Und es ist auch gut, dass es dauert. Das Entscheidende ist... Das vergessen viele, es kann ja nicht jeder in der ersten Liga Meister werden. das geht einfach nicht, dass das alle schaffen. Also, der Unterschied zwischen jeder und alle ist eh spannend. Lieber ähm, beim Lotto, ne? jeder kann Millionär werden, aber nicht alle. Mhm. Ähm, was ich sagen will, ist, dass wir es möglich machen müssen, dass es Spaß macht eben für die äh, 17 oder 16 Leute, die nicht aufsteigen pro Liga. Die sind relevant. Es geht nicht darum, dass man ein oder zwei Leuten den Spaß gibt, aufsteigen zu können, sondern es geht darum, dass die anderen genug Spaß haben, um dabei bleiben zu können. Und ja. das darf nicht nur von einer Aufstiegschance abhängig sein, weil diese Mauern des Aufsteigens haben wir in allen Spielklassen. Ob ich vierte Liga bin und ja. ich in die Dritte komme, ob ich fünfte bin und ich in die vierte komme, ob ich sechster bin und nicht in die oder ob ich in der dritten Liga spiele und nicht in die zweite komme. Diese Mauern hast du überall. Die Frage ist also eher, warum hören aber nicht reihenweise Viertligisten auf zu spielen, sondern vor allem die unteren?
1: Ja, reihenweise Viertligisten würde ich jetzt nicht sagen. Ein ähm, paar Viertligisten hören mit Sicherheit auf, weil sie abgefuckt sind. Aber das Problem ist halt auch, dass, dass zu viele Menschen, und da rede ich jetzt einfach von Menschen, immer auf kurzfristigen Erfolg aus sind und nicht langfristig planen können und auch nicht realistisch dann langfristig planen können irgendwie keine Ahnung Geduld überhaupt haben ja diese Geduld mhm. einfach zu sagen mhm. okay ich geb, ich muss mich einfach in der Situation Season mit dem jetzt zufrieden geben was ich habe und muss versuchen einen Weg zu finden das ähm, so zu bauen dass ich irgendwann dann doch diese Mauer durchbrechen kann und einen Schritt zumindest erstmal höher mache. Mhm. Und wenn es erstmal nur ein Schritt ist. Und das ist halt jetzt gerade, nachdem wir ja wie gesagt immer noch über dieses 5-2-NLZ geredet haben, jetzt langsam das Gebäude halt ist wahrscheinlich, was man als erstes bauen muss. Was am Anfang einfach so untergraben wurde, durch diese, ich habe 2 Millionen im Scouting drinne und dann ähm, 75% Effizienz auf Anhieb, so nach dem Motto. Und das ist ja viel besser als alles andere. Ja, unrealistisch.
0: Ja, das war damals einfach so, weil es eben die schnelle Lösung ja, ja, war, um erstmal den Markt überhaupt mit guten Spielern zu füllen. Ich meine, das aber, war ja aber auch die Phase, in der ich 4 Millionen im NLZ hatte, 2-2 zwei, zwei damals drin. Das hat und halt aber auch viele Spieler ruiniert. Ich habe direkt Spieler gezogen, die ich sofort in der vierten Liga einsetzen konnte. Da ja. kamen Leute mit einer 40er, 45er Stärke raus und das war genau das Niveau der vierten Liga Aber das Liga haben
1: alle hinter dir auch so gemacht. Zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre später oder zehn Seasons später und die hat es dann halt nicht mehr, ja, den dann denen nicht. Hat's nicht mehr geholfen. Und von daher war das eher so ein, ähm, ja, da, da gab es viele Videos zu, da gab es tolle Gespräche zu, aber es gab nie im Prinzip mal auch den Standpunkt, okay, das funktioniert nicht mehr. Das geht nicht. Das funktioniert einfach nicht mehr. Das ist einfach nicht mehr aktuell. Ja, ich sag mal, 5.2 könnte vielleicht immer noch funktionieren. Aber du musst das eine
0: Weile vorstrecken können, bis es dann klappt. Ich sag mal, 5-2, sind dann 75 Effizienz. Da kann auch ein Spieler locker mal rauskommen, der auch heute noch 10, 15 Millionen bringt. Aber was nützt mir das, wenn ich eben zwei Saisons lang die 7 Millionen gezahlt habe und dann im Endeffekt bei Plus-Minus-Null bin? Wenn der nach zwei Saisons dann wenigstens mal kommt, dieser Spieler. Aber... Den habe ich, glaube ich, nicht jede Saison und auch nicht jede zweite. Ähm, dann wird es schwierig.
3: Ja. Und
0: Aber dieses das langfristige ist Plan das ist es halt. Ich finde auch, dass, glaube ich, dass das Gebäude früher anfangen muss, was zu bringen.
1: Ja, lass es nicht Liga 6 sein mit 50.000, vielleicht brauchen sie das Geld, um aufzusteigen. Je nachdem, was das Mindset da unten ist. Aber ab der fünften Liga musst du dir überlegen, auch wenn du in die vierte gerne aufsteigen willst, finde ähm, dich vielleicht einfach ein bisschen mehr damit ab, in der fünften dann zu spielen und guck nach, was du für Möglichkeiten hast, einmal ins NLZ zu stecken. Es müssen ja nicht 10 Millionen sein. Die wirst du als Neuling nicht haben. Mhm. Und die haben wir uns, egal ob es ist oder ich, ähm, ich habe jetzt auch zwölf Millionen ja im Gebäude drin. Zumindest in, der, in den nächsten zweieinhalb Jahren dann fertig, beziehungsweise in zwei, wenn die Season vorbei ist. Ähm, das haben wir auch nicht von irgendwo her, sondern wir haben halt auch Spieler gekauft, die in dem Fall ich ähm, mir erhofft hatte eigentlich, dass ich mit diesem Team mal aufsteigen kann. Das hat aber dementsprechend sein Ziel erreicht. Und das frustriert natürlich dann auch, wenn du ein Team hast, was eigentlich potenziell ganz oben steht und du einfach nicht die Performance auf den Platz kriegst. Und dann habe ich auch dementsprechend äh, theoretisch. Wäre mein mein Credo gewesen, ich ziehe das durch, bis die alle in Rente gehen. Allerdings hätte ich dann niemals das Geld gehabt, was ich jetzt ins nrZ hätte stecken können.
0: Ich habe noch eine ganz, 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 ganz provokante These. Ich behaupte mal, dass, glaube ich, der Anteil der Träumer in der fünften und sechsten Liga einfach viel höher ist als in Liga 4 bis 1. Dass dieses reine harte Managen in den unteren Ligen vielleicht im Hintergrund steht und das Träumen, ja, ich möchte eine Talentschmiede sein. Irgendwie wollen sie alle ihr eigenes NLZ haben, aber sie kommen nicht auf die Idee, dass das rechnerisch gar nicht aufgehen kann. Wenn jeder pro drei, vier NLZ-Spieler auf den Markt schmeißt, weil er selber ja irgendwann auch gesättigt ist mit seinem Kader, ja, dann gehen, brechen die Preise ein auf dem Transfermarkt und dann ist der Transfermarkt logischerweise günstiger als das NLZ. Das ist ein Automatismus. Und ich glaube, das ist halt der Punkt. Wir haben viel zu viele Fünfligisten, die es versuchen. Und dadurch sind die Spieler so günstig. Und es sind natürlich auch dadurch so günstig, dass wir Viertligisten eben genau diese Spieler ziehen, die die Fünftligisten eigentlich haben wollen. Also selbst aus meinem 73%-NLZ. Ich ziehe dann halt zwei Spieler mit einer 40er-Stärke, Startstärke und vielleicht ein 50er, 55er-Endtalent. Die sind dann was für mich. Und dann ziehe ich aber noch zwei Spieler, so 30-30 Spieler mit 21 Jahren, die schmeiße ich einfach auf den Markt in der Hoffnung, dass sie noch einer nimmt und ich mache den einfach dadurch, dass ich dass ich den Markt damit flute und ja nicht nur ich, sondern auch viele Viertligisten, Drittligisten, teilweise Erst- und Zweitligisten ziehen solche Spieler und werfen die dann doch auf den Markt und dann ist das Angebot einfach so groß, dass die Ablösesummen natürlich in den Keller fallen und dadurch so ein Fünftliga-NLZ, das dieser Abfallspieler, der ja, als beste Spieler zieht, sich überhaupt nicht rechnen kann.
1: Ja. Der, der Abfall im Prinzip muss nach ganz unten verkauft werden und der beste Spieler, zumindest in dem unteren NLZ, muss schon so gut sein, dass der in deinem Team spielen kann eigentlich vom NLZ her. Bei einem zu schlechten NLZ kannst du halt alles nur nach unten verkaufen. Und das ist auch auch nicht mal teuer, sondern einfach nur zum Marktwert wahrscheinlich plus. Ich glaube, Sascha hat jetzt den
0: perfekten Titel für die Folge gebracht. Der Abfall muss nach unten.
1: <lacht> Der Abfall muss nach
2: unten. <lacht> den, den nehmen wir. Der, den, das, das, das habe ich gar nicht so realisiert. Der Abfall muss nach unten. Okay, das nehmen wir.
4: Der Abfall, ich das hier. Der
2: Abfall muss nach unten. So, okay, perfekt. Wir vergessen. <lacht> Super ähm, wir haben auch äh, einen guten einen guten Bogen gespannt tatsächlich. Äh, zu, wir sind ja teilweise dann mal wieder äh, eine andere Kurve gegangen und jetzt sind wir doch wieder im Kreis zurückgekommen. Und sind auch äh, bei einer fortgeschrittenen Zeit angekommen. Wir haben ja selber uns ja verabredet hier für die anderthalb Stunden. Das haben wir auch jetzt relativ gut eingehalten mit ein bisschen überzug. Und wir wollen ja wir alle mal angefangen. Ja, stimmt auch. Aber wir wollen ja auch alle noch irgendwie den Sonntag genießen, gehe ich mal von aus, zumindest einige von uns. Ich habe noch äh, spannende Spiele. Ähm, zum Abschluss sage ich natürlich auch noch mal, weil ich äh, jetzt über die letzte Zeit... Ähm natürlich auch sämtliche Meinungen zu Bundesliga und So Rare. Ich weiß, ihr könnt alle dran bleiben Bleibt alle dran. Das Thema kommt nicht. Ähm, was ich dabei sage, gesammelt habe. Es gibt einige sehr starke Meinungen, die das gar nicht mögen, wenn das hier, ange wenn das hier angebracht wird oder darüber geredet wird. Ähm, ich möchte euch einfach nur dazu sagen, dass ähm, das etwas ist, was kommt, wenn, und das ist leider in diesem Podcast so, wenn es in Online-Liga nicht mehr viel zu erzählen gibt. Ähm, in diesem Podcast gar nicht zum Beispiel in dieser Episode, ähm, weil wir da super hinbekommen haben und viel zu reden hatten. Aber es ist leider in Online-Liga so, dass es halt manchmal einfach nicht anders funktioniert. Und äh, ihr könnt euch auch sicher sein, dass dieser Blog von Bundesliga, zweiter Bundesliga, was mich sehr interessiert, oder halt dann auch so, wenn ich mal da ganz kurz drüber rede, ähm, entweder direkt zu Anfang kommt oder halt am Ende kommt und das nicht irgendwie zwischendrin kommt. Das heißt, alle Leute, die das halt nicht interessiert, können auch natürlich nur den Online-Liga-Part hören, und dann ist das auch vollkommen okay also äh, da habe ich absolut keine Probleme mit aber ja ich habe natürlich auch äh, Aussagen bekommen die also die gesagt haben mach doch dann einen eigenen Podcast dafür warum denn dann in der Episode drin das sage ich dann halt leider nee ähm, das ist halt mein Podcast ich verdiene damit kein Geld ich mache das zum Spaß es ist nicht mein Job und äh, also deswegen ist es so da mache ich das was ich will ähm, und ja, ich mache es natürlich trotzdem so, dass alle damit oder versuche damit also die meisten, dass die meisten damit d'accord Kursen ich finde, dann ist es natürlich auch die beste Lösung, wenn die Leute, die es da gar nicht interessiert, halt dann einfach äh, können dann sagen, alles klar, ich überspringe, bis online Liga kommt oder äh, ich äh, höre auf, wenn online Liga vorbei ist und dann darüber geredet wird. Top. Gut. Ähm, viel dazu. Dann bedanke ich mich, dass ihr hier wart. Und ich würde sagen... Äh, wir hören uns irgendwann mal wieder, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und an alle anderen, die nächste Woche wieder einschalten, wir hören uns nächste Woche wieder. Adios.
4: Adios. Ciao. Schönen Sonntag. Ciao.